0: cofre para mais um 10 no ar hoje é dia de falar da briga lá na frente pro Draft 2019 a galera de linha ofensiva e linha defensiva né? costumava dizer que é onde o jogo era ganho, não sei se a gente pode continuar a dizer isso, porque mudou um pouquinho as coisas, mas ainda é onde o bicho pega, para isso estou o JP Tá o Bruno do NoFlex, fala Bruno
1: Fala aí galera
0: E está com a gente também o Rafão Do canal Zona FA E de tantas outras coisas aí, Rafão Beleza, cara?
2: Fala galera, o jogo ainda é ganho nas 37 é.
0: <risos> Vai puxando o é. sardinha aí agora é. Não, A coisa mudou Né cara, a coisa mudou um pouco a, 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 a... O papel do quarterback tomou uma outra
1: proporção Sim. Mas. Você pode mandar um e-mail para Dallas assim, com essas
2: informações? <risos> <risos> não, mas eu fiquei feliz no ano passado que todo mundo tava falando, não, é a Nova NFL, Nova NFL, e chega nos playoffs, só ganha quem consegue é. estabelecer o jogo corrido. Verdade. Então, é é briga de é gente é grande tem que ter trincheira envolvida É isso aí. É isso aí.
0: Alguns recadinhos antes, só lembrar pro pessoal que já já eu vou lançar é, o desafio draft 2019. Vai ser o décimo ano que eu faço o desafio draft. E já há dois anos que está restrito. Desde que a gente começou com, com o, o, não, o projeto no, no, no Apoia-se para os nossos apoiadores e tal, está restrito a eles. Vai continuar assim. Então eu devo botar na semana que vem, no mais tardar, no final dela, provavelmente. Então fique de olho lá que as regras a galera que, que, que participa de tá de saber são as mesmas só fiquei pensando se eu vou dar o mesmo prêmio de sempre né que eu sempre dou uma bola pro vencedor, mas o meu irmão fica puto porque ele no <risos> correr, ele diz que é ah, merda botar a bola no joelho <risos> só, só que eu vou zoar ele mais uma vez, eu vou manter a bola mas enfim Beleza, então, vamos <risos> para o programa, algumas alguns passadas aqui de notícia antes de mais nada, né, antes de gente entrar no, no que vale mesmo. Uma das coisas que pintaram essa semana foi um deadline imposto pelo Russell Wilson por em cima de uma renovação de contrato, eu não sei qual foi a intenção dele exata para esse deadline, se a última vez que ele renovou, acho que foi beirando o training camp, então esse deadline de 15 de abril, eu não sei o que significa na cabeça dele, o que ele quer exatamente, esse é um contrato que tem potencial de chegar ali perto do Rogers. se não passar na verdade, pela importância que o Russell tem hoje né, no, Dentro do time Algo vai ficar ligado Falar em contrato né Bruno O Dallas abriu a carteira Finalmente se movimentou
3: uhum. né,
0: E iniciou uma série de renovações Que ele vai precisar fazer aí. Não digo só nessa oficina De repente contando nessa oficina e é a próxima Mas começou por onde era se esperado De começar de repente Um tempinho atrás que era o Lawrence O Pass Rush
1: Demorou um pouquinho, mas conseguimos renovar Até com preço abaixo do que eu esperava Mas um preço Assim, salgadinho mas abaixo, Eu esperava uns 22 bilhões é, por ano Por uns seis anos, mas ele conseguiu Um bom contrato, com um, um bom percentual Garantido, porque ele vai ter que operar Mas ficou bom para todo mundo, assim, no final das contas né? é. Me parece que Dallas está vivendo uma nova era, assim, em termos De contrato, de, de pensar Roster e, e o contrato do DeMarcus Lawrence Mostra um pouco disso
0: mas, peraí, o Jared Jones nunca foi muquirana no contrato, né? Não, Nesse mas, sentido, você está
1: dizendo? Não, no sentido que, se fosse em, em outros anos, talvez ele já teria atacado a Free Agents é, pelo, pelo cap space que tem ah. e, e empurrado o contrato do Marcus Lawrence para um, um é, backloaded, para pagar muito lá para o final, muito garantido.
3: Entendi.
1: E eu acho que ele uma tá dando uma mudada. Talvez, assim, o Stephen Jones esteja mudando um, um pouco os ares lá na
0: Dá, bom, a gente teve também Bom, agora ver quem o entrou Provavelmente vai ser o Deck. A gente teve um programa que a gente fala percorreu uhum. extensamente A situação dos Caps, do, dos Cowboys E o ideal era ter Feito uma coisa né, mais Comedida com o Deck, Mas o que está aparentando É que vai vir um contrato monstro Aí também, vamos ver o que tá, O que vai desenhar Pelo menos nas internas está correndo que vai é. ser um contrato monstro
1: Meu teto para ele é 28 por ano e Olha aí é é. <risos> é. Não, não que eu, eu Acho que vale, tá? mas eu acho é. que é o máximo Que Dallas pode esticar a corda
0: Entendi, vamos ver no que vai dar A gente teve algumas coisas chatas aí, né? De, de Antonio Brown Brigando pelo Twitter E hum. uh, o Roger sendo Se defender de matéria Do, do Glitter Report Coisas que estão cansativas Pra caceta já mas enfim, é, rolaram. O Ardi está gravando na terça-feira. Hoje começar, Hoje tiveram algum... alguns encontros de donos de time com representantes do de do... 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 jogadores. Meio que um pontapé inicial das conversas do próximo CBA. Ainda é um estádio bem, bem embrionário da coisa, mas. Às vezes, é nesse estágio embrionário que, que se criam ressentimentos que entravam a parada inteira. Então, tomara que tenha corrido bem e que cheguem a ser um denominador bom para todo mundo uh, para o próximo acordo que ter, o acordo atual termina no ano que vem. Então, é bom que estejam sendo proativos e Renovado. E por fim, uma última notícia, uma notícia bem bacana, né, Rafão, Que pintou essa semana: que foi o, o jogador brasileiro. Oh, legal. O, o Durval, né? Durval Neto.
1: Neto, blusão.
0: É, sendo alocado no Miami Dolphins. É, 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 ele, ele não ocupa uma das 90 vagas, né? ele ocupa uma vaga extra. Hum. Mas é bacana porque se ele não for é, efetivado no elenco, ele quase que automático entra no practice squad. Pelo menos foi isso que eu entendi. Né? Uhum. Teve um jogador internacional é, colocado em cada um dos times da AFC East, tipo, cada um dos quatro times. Ele foi um deles. Né? Muito bacana. Porque um, um, não deixa de ter sido um processo de seleção lá que forte, né? que rolou para chegarem nele e para depois ele mostrar que podia ficar lá e vai ter, vai ter uma oportunidade, né, de, de por um ano treinar lá com os Dolphins e mostrar que tem o seu espaço, né? E
2: eu acho que surpreende todo mundo com a velocidade que aconteceu tudo isso, né? É, os números que ele colocou lá, o cara tem um tamanho que é, é bom para a NFL, tem, teve, teve números de nível de prospectos que estavam lá no combine. Então, fisicamente, ele se provou um atleta apto a estar lá. E agora vai ser a curva de aprendizado de ah. jogar no nível profissional futebol americano, mas tem essa vantagem aí da vaga extra do, do practice squad para jogadores internacionais. Uhum. Então vai ser uma bagagem absurda, feliz demais por ver o Duzão lá.
0: Legal, muito bacana. Foi uma notícia bem eu não tava acompanhando muito esse, esse processo e quando eu vi que a coisa tinha, tinha concretizado, eu falei, caraca cara, eu devia, ter, devia ter olhado isso aí com mais com mais atenção,
1: né? É, Você, vocês acham que ele indo pro Dolphins Dolph, ele tem um é bom ou ruim para ele nesse nessa renovação que a franquia passa?
0: Como é para ele qualquer lugar, não, 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 <risos> importa.
2: não importa. Mas é mais ou menos isso
0: mesmo. É, é lógico, é, é qualquer lugar, cara. A, a batalha dele para ganhar um, uma vaga no elenco é, é uma batalha colossal, né? Para qualquer em qualquer time que ele fosse entrar. Independente do momento, não acho que não muda muito não. Porque o, 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 o grande lance é eles verem que ele tem potencial. Né? Aí aí vai trabalhar ou não. Mas é, tá lá a oportunidade. Agora é com ele né? e, e, e com a sorte, né? Porque tudo na vida envolve sorte pra caramba. Então, hum. tomara que ele tenha sorte e a competência que deve ter, né? A gente viu, viu uns vídeos interessantes, né? O mais interessante dele, até uma malhota para trás, bem que o cara tá aqui, tamanho da camalhota pra trás. <risos> é <isso aí. risos> Pô, exige, exige uma explosão muscular também absurda, né? De repente ele tem o que precisa mesmo para jogar, tomara, né? Bom, bora então falar. Desses caras né, que vão fazer essa batalha aí que a gente começou a mencionar lá no, 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 na introdução do, do programa. Vou começar pela linha ofensiva e normalmente a gente começa pela parte externa da linha. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu estou num ano que eu estou evitando ao máximo. Isso vale para outras posições Não só para a linha, linha ofensiva não Mas eu estou evitando ao máximo Tentar projetar Os jogadores Para uma posição diferente Do que, do que eles jogaram No, no, no tem, tem Óbvio que tem algumas situações Que são né, Quase impossíveis né? você, tem, você tem que tentar fazer a transição mas eu tô tentando diminuir muito assim o, o que eu, o, eu vejo. Ah, não, esse cara aqui na verdade poderia jogar ali. Aqui. Eu estou tentando o mínimo possível. Porque tá tão difícil para os caras se desenvolverem, se colocarem no que eles já, já têm né, uma certa experiência. Porque o tempo de treino está limitado, é uma das coisas que devem ser revistas na próxima CBA e tal. E, e, e você reaprender tudo eu acho que os times estão sem paciência para isso, sem paciência, uhum. sem tempo, sem, sem, sem condição de fazer isso. Então eu estou tentando o mínimo é, sugerir essas trocas de, de posição. Agora, é, é interessante que os principais prospectos né, de offensive tech, especialmente para o lado esquerdo, quase todos envolvem uma, uma, de alguma forma uma troca de posição. O cara que iniciou o, esse processo lá, né, meses atrás, quando se começa a tentar enxergar os jogadores para o draft, foi o jogador de Alabama, o, o Jonathan Williams. Né? Mas esse, né, Rafael, é um, é um candidato real a mudar de posição, o eu maluco?
2: <risos> eu acho que o Jonathan Williams tem capacidade de jogar como guarda e como center, sem dúvida. Eu acho que ele é um grande jogador de linha ofensiva. Mas não vejo a necessidade De trocar tá, ele de posição okay, ok, beleza Porque o grande ponto
0: é o tamanho dele né? É por isso que As pessoas tentam enxergar ele Por dentro né? E não na posição original dele Eu se fosse draftá-lo Eu ia draftá-lo para tentar que ele fosse ser meu left tackle é primeiro Aí Sem depois dúvida. se não der certo Tu tenta mexer com o um cara para um lado ou pro outro mas já tem uma galera que olha pra ele e fala pra esse cara não dar. Né? Por que que eles falam que esse cara não dá? É só o tamanho?
2: É, eu acho que o pessoal su é, superestima um pouco a questão do tamanho. Eu, eu, sei, eu sei disso, porque eu fui buscar, porque eu tava conversando com o Felipe Vieira lá do, do uhum. OTC, sobre isso. E eu fui buscar alguns jogadores que tem 33 índices, é, não sei, de braço, uhum. Igual ao o Jonah Williams, que é a grande uh -huh. preocupação em envergadura, né? Então aqui a gente fala de caras do calibre de Jason Peters, Brian Bolaga, Michel Shorts, Jake Matthews, Taylor Luan, Ryan Ranch, vários atletas de alto nível de offensive tackle. Zeitomos uh -huh. então, também, pegar... se não me engano. Eu, Joe Staley também. Eu fui pegando jogadores que. Mas todos eles são um pouco mais altos também. Né? São é? mais altos, são mais altos, mas em questão de envergadura, não sei até onde isso vai não influenciar é. tanto no alcance é. do, do atleta. Uhum. Então, eu acho que o Jonah Williams tem total capacidade de estar ali. Assim como foi a Zay Win no ano passado, também acho que tem capacidade de jogar de teco. Uhum. Ele é um cara muito técnico, ele tem com certeza a capacidade de mudar de posição. Mas. Uhum. Pelo valor da posição de left tackle, eu não faria isso é, premeditadamente.
0: É, eu acho até que as outras características dele são mais mesmo para tackle do que pro interior da linha. Eu tentei pensar qual foi o último jogador assim que a gente fez essa projeção para dentro, saiu alto no primeiro round e deu certo. Eu acho que o último que eu, tentei, que eu achei foi o shurf do, do, dos Redskins. Sim. Não é fácil também fazer essa projeção de, de virar o cara para dentro da linha,
1: né? Até porque jogar de guarda hoje em dia não é não é tão simples, né? Porque a pressão interna é. hoje é, é absurda, né? Assim, tecnicamente os defensive line eles hoje estão bem mais equilibrados, né? Então a pressão uhum. ela vem de todos os lados, de uhum. mais variadas técnicas e formas.
0: É. Agora, Rafa ele é o teu número 1 um, ou é o John Taylor de, de da Universidade da Florida
2: Ih, agora veio o amor. Agora veio o amor do Raphan. Não, não é amor assim. O... primeira coisa é o seguinte: se eu quero um right tackle, Jamal Taylor. Se eu quero um left tackle, Jonah Williams. E vai um pouco dentro do que você falou de você não querer mudar o jogador de posição. Não é que eu não acho, que eu não pense que o, o, o Jamal Taylor não tem capacidade de jogar na esquerda. Mas ele tá muito bem ali na direita. E a gente, o que você falou da dificuldade? Do cara desenvolver, adaptação nível profissional, tu vai mudar o cara de lado, assim, já direto. Então, se eu quero um right tackle, eu pego o John Taylor para ser um baita de um right tackle. É. Mas se, se eu, eu, eu quero um
0: Se ele for draftado no top 10, como até deve ser, vai ser por alguém que vai querer mudar ele pro, pro, pro lado esquerdo.
2: Possível, possível. Acho é. que ele tem essa capacidade. Não é o que eu faria se eu fosse o time... Mas ele tem essa capacidade. O cara tem um footwork absurdo. Ele é muito forte. Eu, eu gosto dele porque ele é mais poderoso, assim, mais imponente na linha do que é o uhum. Jonathan Taylor, que é um cara mais, mais um technician. Uhum. Então acho que o Jonathan Taylor ele a, é, junta o atleticismo com a imponência e, e, e o, o refinamento também que tem de footwork. Tem alguns problemas técnicos de, de striking ali, mas. É um cara que eu gosto bastante, principalmente tá. se você conseguir manter ele ali na posição que ele estava jogando em Flórida.
0: É. As pessoas podem falar, pô, mas tem tanta diferença assim jogar do lado direito e do lado esquerdo? <risos> tem, né? Tem, porque cara, o cara, eu, a, a postura do, do, tá, é, do cara tá toda condicionada para para né, jogar o peso para um lado, para a base forçar para o outro, né? E isso faz... Eu, eu li, inclusive, uma coisa muito interessante. Sobre essa questão de mudar o cara de lado que o, o cara que muda de lado Ele é muito mais propenso a sofrer uma lesão Porque ele começa a tentar compensar o peso do corpo De forma diferente e uhum. tal, não sei o que foi, Eu li isso a partir de uma lesão que quem teve foi o Donald Pence Ano passado, que passou do esquerdo para o direito Fez do contrário E aí alguém fez uma reportagem sobre isso Sobre o... o, o o número de lesão em cima dos jogadores de lesão físico muda de lado. Eu achei do cacete o negócio.
1: Eu fiz é, uma... Você...
2: Vai lá, vai lá, Bruno
1: eu fiz um, eu escrevi uma coluna essa semana é. uhum. sobre a importância né, do, do right tackle e do left tackle mas é, é diferente a importância com você mudar o cara que tá a vida inteira jogando de um lado que tá em excelência jogando de um lado e você tem, o Rafão pode falar isso melhor do que eu você tem uma abordagem de, de push diferente um trabalho de footwork que você vai ter que mudar o primeiro passo que você fez a vida inteira com uma perna, você vai ter que começar a fazer com outra é, assim, é, tecnicamente é um, é um abismo, você tá invertendo o lado, né? É, não é questão de importância, é questão mesmo técnica, que eu particularmente, eu concordo 100% aí com o que vocês estão falando, eu, se, se eu quero um right tackle... De excelência, o melhor da classe, eu vou de John Taylor. Se eu quero o left tackle, eu apostaria no John Williams, porque os dois, assim, aonde estão, eu consigo ver a transição da NFL perfeita e com dominância dos dois lados.
0: É. Agora, engraçado também pensar na situação, é que você olha para o John Taylor e dá para ver que é um baita jogador mesmo. Uhum. Né? Ele, tem parte... ele, ele tem alguma... Ele comete um pouco de falta De false start Além da, do que deveria no, 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 no college Mas tirando isso Ele está muito perto do, do, do ideal Para esse momento Da, da carreira dele né? Mas aí a pergunta Por que que Colocaram ele do lado direito E não do esquerdo Se ele tinha esse potencial todo para jogar Quando ele chegou lá né? No caso dele é até fácil de explicar, porque tinha um outro recruta, né? Que era o Martesive, que é um jogador que nem vale a pena a gente ficar muito. Ele tá nesse draft, também melhor nem vale a pena ficar muito, porque não é um cara que. Mas ele era cinco estrelas, ele chegou a pois, é. pois é, então colocaram ele para jogar daquele lado, porque ele era um recruta bam bam, bam né? Uhum. Mas por que, que ao longo do tempo não fizeram a mudança é uma grande pergunta. Agora. Aí eu tentei ficar pensando também quem foi draftado para fazer essa 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 mudança de posição foi draftado alto para fazer essa mudança de posição e deu certo e tem um nome muito fácil né que foi o Tyreke Smith do do do, uhum. time do Dallas que jogava pelo lado direito do USI. e uhum. eu lembro muito bem que na época do draft dele foi minha grande questão por que que um cara desse potencial estava jogando do lado direito de USI e a resposta era parecida com a do John Antelha, porque tinha um outro recru recruta do lado esquerdo que era o Matt Calil.
1: Mas o Tano era muito mais jogado, é igualzinho a situação. É, né? Não sabe sinceridade, eu não sabia dessa, <coughs> dessa particularidade, dessa semelhança. É,
3: é,
0: é, é eu... muito parecida a situação, né?
2: Sim, sim, sim. Eu, sim. Eu acho que se ele John... até começou na direita, no Cowboys. Foi, e no foi. No segundo foi. ano, ele foi para esquerda. Né? Foi
0: no segundo ano, isso eu já, eu já nem me recordava o... mais.
2: Foi. Se o Jordan Taylor for um
1: teco como o Taro Smith, quem pegar vai ficar <risos> satisfeito. Pois é. Né? Minha veia é, clubística é, tô... aqui tá falando aqui também, né? Não posso, é. não posso deixar. Mas são,
2: de são prospectos bem diferentes. Assim. Sim, é. sim, sim, sim. Até porque o Tyrus Smith é perfeito. Mas é, é, assim, é, é Querendo colocar perfeito. em uma palavra que talvez não seja a melhor, a mais adequada, é isso. Ele é um cara perfeito, ele foi construído para ser um é, left é, 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 O Travis Félix fala isso. Só, só
0: errar um pouquinho na, 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 nas costas dele, que anda meio
2: variado.
0: É, errar na mão do, do, do tecido das costas dele. Agora. Tem algum outro jogador que a gente pode apostar esse ano para, sei lá, para colocar logo para jogar e não, não não, fazer feio?
2: Meu nome seria o Yodnika Just, de West é. Uhum. É, é um jogador que eu tenho acima de um outro nome que a gente vai falar, eu não vou antecipar, uhum. mas por ser muito mais imponente na linha ofensiva também, é um cara forte, muita gente até fala que ele pode cair para guarde. eu não vejo tanto isso porque ele tem a capacidade, de, ele tem um footwork interessante, ele tem os braços muito longos, ele sabe utilizar a envergadura para controlar os defensores, é, mas é uma coisa que eu sempre falo também quando vem defender muito o Kajushi, West Virginia trabalha em quick passing game em quase todos os jogos, então você não vê o Kajushi ganhando profundidade no pocket, acompanhando o step drop, seven step drop, e ele tendo que pegar o speed rush lá atrás, se você não tem tanto na tape do Cajuste. Ele é um cara mais de quick set, de chegar na, na cara do defensor, usar agilidade pra já tentar estabelecer o primeiro contato. Então, isso pode ser um, uma adaptação que a gente vai ter que ver em nível profissional se vai dar certo. E é importante pro dia de hoje da NFL. Mas é um cara que eu gosto bastante pelo potencial.
0: Deixa eu te perguntar um negócio que eu observei vendo o Cajuste e desci um pouquinho até no, no, no ranking acho que eu botei ele em quarto ou quinto agora já nem me lembro mas é, a minha pergunta para você é o seguinte, se é corrigível né? e eu acho que a tua repórter vai ser sim mas enfim, uhum. sabe o que, que eu vi? eu achei ele ele um pouco míssel míssil desgovernado
2: <risos>
0: é, controle quando... corporal não, nem de controle corporal não mas tipo assim, de sincronia dele com o resto da linha, da linha ofensiva. Hum, Ele às vezes tá muito lá na frente do, do, dos outros caras. E aí é, fica meio descompassado o, o, o bloqueio. Eu não sei se foi só uma bobagem minha, que sei lá, peguei uma vírgula da, da, da parada, né? Mas eu, eu nunca vi um, um, um jogador assim, que tá sempre mais à frente do que o, o, os outros.
2: Entendi. É, assim, eu tenho que ver exatamente o que, o, o, o que você quer dizer com isso em tape para eu poder uh -huh. ajudar melhor, mas em falar de estar mais à frente, se ele conseguiu reagir primeiro e o resto da linha não tinha uma reação tão, tão rápida, isso pode uh -huh. ser uma qualidade, né, então pode ser. fica difícil de analisar sem ver exatamente o lance.
0: Ele, ele me pareceu um pouco uma bala, assim, entendeu? De repente tem que segurar um pouco mais a onda, né? Porque as coisas. Hum. Na linha, a linha ofensiva tem que ser bem sincronizada.
2: Sim, trabalha junto. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo. Pois a linha é. ofensiva é uma unidade. Pois é.
0: Que, Bruno, o que, que você acha do outro cara que a gente tem ouvido falar aí em top 15, top 20, que é o, o Dillard? De... Eu...
1: Eu, eu vou ser bem polêmico aqui Eu não, não apertaria o gatilho Antes da metade do segundo round Olha aí Eu não, eu não gosto eu, eu vejo que ele tem agilidade e tal Mas mesmo é, no Pass Pro Ele tem problemas Que somente a agilidade não vão resolver né? Ele não consegue A ancoragem dele é fraquíssima Ele não consegue sustentar os bloqueios Quando, quando você precisa de um pouco mais De, de punch de força é, só agilidade para um left tackle, para um right tackle hoje não, não resolve na NFL. É, você precisa ter um combo, um conjunto de, de valências que eu não vejo no André Dillard. Ele tem aqueles pés assim, extremamente ágeis, que, que, que compra a assim, primeira vista, mas falta muito. Eu acho que, que o Rafa vai concordar comigo aí, se estiver discordando. É, pode me interromper, não tem problema nenhum não. Mas eu não consigo ter esse amor todo pelo André Dillard, igual a galera tem não. Eu vejo esses três que a gente citou aqui agora, mais à frente, assim, com, com, com uma boa vantagem em relação ao André Dillard. É isso aí,
2: É, exatamente. Assim, a gente vai falar de edge rushers e os principais são aqueles caras speed rushers que uhum. vai conseguir fazer o bend pra forçar o lado exterior do, do quadril do teco. E o dealer é o cara que anula esses caras, é o cara que vai pegar o speed rush, colocar no bolso e falar, aqui você não vai atacar porque ele é um grande atleta e tem uma facilidade absurda com, nos deep sets, né? de ganhar profundidade no pocket de acompanhar a velocidade do, do edge rusher, só que o pass pro são três, três oportunidades você pode atacar o speed rush você pode fazer um pull rush em cima do cara você pode fazer um inside move então uhum. dos três, eu só gosto de um que é o speed rush, os outros dois ele uhum. apresenta problema ele tem uma ancoragem que não é ideal E sempre que tem essa transição Também para a parte de dentro que ele ganha muita profundidade Porque o, o chan dele, onde ele brilha É a pegar o speed rush Às vezes ele, exa ele exagera um pouco Faz um overstep e deixa o lado de dentro sus Suscetível Além de ter muita dificuldade No jogo terrestre então É, é um grande potencial O dealer, um grande atleta uhum. Mas aí eu te fique, fico. Fique Uma primeira rodada, eu não acho que isso é um cara de segunda rodada. Talvez isso justifique uma primeira rodada pela aposta e pela, pelo valor da posição. Mas, Aí eu te o Dila... pergunto,
0: os treinadores da NFL, quando olharem isso, eles vão pensar o que, que é mais fácil de eu, de eu ensinar, não sei se é o termo, mas de eu ajustar. O cara como o Dylan, que eu tenho que ajustar esse outro lado, você falou... Ou um outro que eu tenho que ensinar a fazer esse arco e defender do Ed Rush?
2: Cara, eu acho que a questão do Dillard, é, dá pra você ensinar muita coisa, com certeza, até porque quando o cara é um grande atleta, ele diz pra mim um pouco sobre os intangíveis, uhum. a, a dedicação dele, então eu acho que ele deve ser um cara ded, dedicado querendo aprender, pelo preparo que ele mostrou pro combine e tudo mais. É, eu, eu acho que isso é ajustável agora, se você pega um cara desse para fazer muito drive block, power, power scheme, para empurrar, gerar jardas uhum. verticais na linha. Esse não é o cara. Agora, num time uhum. de zona, ele pode ter muito mais facilidade por ser um Sei. grande atleta. Então, acho que depende do, do encaixe que você vai querer. Mas o que é mais fácil você, para você moldar
0: o cara? O que hum. tem essa habilidade de proteger o edge ou o que você tem... E, e dificuldade para dentro, vamos dizer assim, simplificando a coisa, ou o contrário?
2: Uhum. Eu acho que o mais difícil é, é ensinar realmente você a ganhar profundidade mantendo o equilíbrio. Porque é quando. É que ele tem. É, porque o speed rush, quando o cara ataca por fora, é quando você, teoricamente, vai se isolar da linha ofensiva, você vai ficar exposto. Uhum. Então você precisa de muito controle nessa parte. A parte de interior tem um pouco a ver até com guarda, porque você tá protegido então, teoricamente. Então, gostando ou não
0: dele, Bruno, eu cravo aqui que ele é top 20. Se não for top 15 sair desse draft.
1: Ele não passa do Panthers, eu acho. Eu é acho bom. que é, ó. Tô cravando aqui. Não, o Panthers eu não sei. O Panthers tem um estilo diferente. Não, Mas, não, que... é só porque o Felipe Vieira odeia essa ideia e é o que vai acontecer, porque a gente precisa ficar irritado no dia do draft. É. <risos> tá certo o, Antes da gente
0: passar para o interior O outro cara que a gente tem que falar É o Greg Little Do Mississippi Que, né, que atrai muita gente pelo atletismo Mas tem má, vários buracos No jogo dele, né, Rafa?
2: Tem vários buracos Um deles é também a, a falta de intensidade Que ele mostra em campo Uhum. Então eu tenho muitos problemas com o Greg Little. E isso não porque... isso se ensina. Isso não se ensina. Isso, isso é exatamente. O que eu falei do, do dealer, de ver o preparo dele, a dedicação dele como atleta, e isso passar pra mim que ele é um cara que quer aprender, né, falar um pouco dos intangíveis, é o contrário do Little, que é um cara que tem todo o potencial do mundo, mas parece que não faz a mínima questão de demonstrar quando tá em campo. É. Então isso é bem complicado. Eu tenho o Little bem baixo nesse draft. É.
0: Algum outro jogador para essa posição específica que você queira mencionar?
2: Uh, eu gosto do Dalton Reisner como right tackle também. Eu gosto tá, aí, como...
0: tá aí, eu botei ele também lá no meu post como um jogador que merece atenção. É, é mais um desses que tem muita gente falando que vai jogar por dentro, uhum. né, no final das contas. Mas eu também o draftaria para primeiro tentar como ofensivo do tackle.
1: Eu, que eu que tenho bem. o propósito,
0: não pode eu... ser alto.
1: Eu tenho problemas com ele como é. com o Teco, pela flex, flex, falta de flexibilidade né, que eu vejo nele, e o footwork dele também não. não, não acho que não consegue. Vai conseguir parar os speed rushers, não. Mas assim, se você pegar ele para ser um Teco, igual você falou aí, não conseguir. Certeza que você vai ter um baita guard ou center. Porque todos os outros <risos> é, outras valências ele tem para ser um jogador de linha sensacional. O cara é finaliza, bloqueia, o cara é fera. E tem algum é... que a gente mencionou aí que você gosta, Bruno? Eu, 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 eu queria que o Rafão falasse. É, porque o Rafão vai falar com muito mais propriedade do assunto Do Tatus, é, Titus Howard né? Valeu. Que tem, tem o melhor nome para teco da classe <risos> E o, o bichão é imponente, né, Rafão? Rafão? Alô?
2: A internet caiu, peraí Eu Olá,
0: vou... te ouvir. Voltou, voltou? Voltou
2: Show você já terminou sua colocação para falar do Titus Howard? Pode falar. É, já, né? tá lá Vamos lá. Cara, eu gosto do Titus Howard. É, um, eu, eu tenho ele como sexto teco, logo abaixo do Reisner, que é o meu quinto. É, é um cara que tem é, é muito equilíbrio em PS Pro. E, e além da, do tamanho... O atleticismo, eu fiz até uma thread do, do, do é. Titus Howard, né? Ele dando um cut block, cara. Tem, tem coisa que é absurda ali. Você mostra é como bonito. o cara tem a, a, o reflexo e a capacidade de chegar naquele ponto. Pra, pro, é absurdo. Aquilo ali é, é, é realmente absurdo. É, eu tenho algumas preocupações, porque é um cara de Alabama State, então todo tape a gente tem. cidade que... bem
0: pequena, né?
2: Exatamente, a gente tem que Não. ter uns três passos, dar uns três passos atrás para falar do cara, mas ele tem sim... Mas ele, tem um, ele tem
0: um vídeo que, que, que tem no YouTube, que é contra a
2: Sim, em Que ele exatamente.
0: vai muito bem nesse jogo. Né? Ele,
2: exatamente, foi a thread que eu fiz no Twitter, foi só sobre Auburn, é, porque eu fiz é, questão de é. só colocar sobre esse, esse nível. Então, é. é um cara que realmente, quando teve que se provar, se provou, mas... É um tape, né? Então é. fica difícil de avaliar nesse Agora, sentido, mas eu vi muita coisa boa dele, sem dúvida.
0: Ele, ele, ele entra de novo naquela, naquela conversa que a gente teve do do, do Taylor, e para mim esse sim é meio que inexplicável, especialmente porque é de uma universidade pequena, uhum. como alguém com as características dele, numa universidade pequena, tá jogando do lado direito? Como? Por que, uhum. que ele tá jogando do lado direito? Eu não consigo mais resposta para ele.
1: Eu, eu consigo você ler o é. um texto lá que eu escrevi é. que fala que a, que a importância entre os Tecos está diminuindo. Isso, é. é, isso, isso para mim é uma tendência, eu tenho defendido... Olha o só, tempo.
0: se você me falar que na NFL tu pode ser que tu enfrente o de do lado, o Ingram do outro, ok, Alabama State,
3: se enfrentar
0: um não vai enfrentar dois K, um de cada lado assim, não vai, não vai. Não vai.
1: Mas assim, eu, eu, tô só, eu tô só devagando porque eu, eu, não, uhum. eu não conheço a divisão, né, mas se a gente vê um movimento muito interessante do outro lado da bola, é, pela questão da mecânica do braço, da bola tá prioritariamente no braço direito do quarterback, e o jogo hoje ser mais rápido, de você colocar o me seu melhor é, pass rusher em cima do right tackle, eu não sei Sim. se é essa a questão. Mas isso tem influenciado muito o jogo e essa tendência tende a mudar. Pelo menos é o que eu tenho defendido e espero estar é. tá certo.
2: <risos> é, uma coisa é. que eu poderia ver no caso do Howard é pela a falta também de força dele. não é um cara que gera tantas jardas e talvez a avaliação é. lá em Atlanta State seja ah, não. Ele não é um cara tão forte, vamos colocar ele ali na direita porque ele é rápido e tal. Porque ele é um cara que não, ele não chega a ser um dealer mas sem dúvida o forte dele é muito mais o, a agilidade, footwork atleti, o atleticismo do que a capacidade de bloqueio enquadrado e eu colocar sei. o cara pra trás é verdade Eu já eu, já, eu, eu perguntei isso pra um, pra um amigo que também gosta muito da
1: internet e acompanha o draft ele falou o seguinte, cara que se, se o, 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 tre, o coach de Alabama State soubesse o que tava fazendo estava em Alabama, não estava em Alabama State <risos>
3: <risos>
0: Vamos mudar então, muda não. Vamos só focar agora no interior da linha. Tem um jogador que em quase todo o mock draft está saindo no primeiro round que é o center, o Bradbury. Ih, é. rapaz Centers nem sempre, né, são valorizados a esse ponto. O Bradbury é um cara para 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 colocar essa história de lado? Rafa?
1: Agora vem a boa forte.
2: É, o Bradbury é um dos caras que eu gosto mais, realmente, do Dretch. Uhum. Como o Bruno fala, ele é o meu menino. <risos> é... Cara, eu acho que é o seguinte. Primeiro, pela capacidade do Bradbury de se impor, mesmo jogando num esquema de zona, que, teori que teoricamente é, um, é um, um, um esquema que vai... Proporcionar muito mais bloqueios angulados Você não precisa ser tão forte Ainda assim ele demonstra a capacidade dele de, de realmente se impor E terminar os bloqueios Segundo que ele se provou no Combine Sendo um atleta absurdo E, e é um encaixe hoje da NFL Que a gente está vendo um movimento muito grande de A gente falou da do, árvore McVeigh Que está se espalhando por aí É esse outside zone com muito bootleg É o esquema que Muita gente está achando Que é a chave do sucesso e o Bradbury é o atleta perfeito para você colocar numa linha de um esquema desse, assim. Então, é, gosto demais, realmente. Para mim, jogador interior número um é realmente Garrett Brady. Ele
0: teria que superar essa questão do braço curto,
2: né? Uhum. É, e ele também tem alguns problemas de ancoragem que pode ser exposto. Por mais que ter, vai ter mais ajuda do que os guardes, mas é um cara que precisa melhorar a ancoragem e, e falar de, de braços curtos. É você, a dificuldade de você estabelecer o primeiro corta, o contato prejudica ainda mais a sua capacidade de, de pass pro, né? Então é um ponto importante pra gente acompanhar, assim.
0: E com todo o
2: potencial que ele tem e tudo mais, ele não é o Quentin
0: Nelson, que saiu no ano passado.
3: Não, não, é? não. 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 Porque
0: a gente, quando tá agora, mudou um parâmetro. Porque né, o interior da linha nunca foi o, 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 o foco mais valorizado do draft. Né? Mas Sim. o impacto que o Etonelso teve no ano passado tende a gente a querer buscar um jogador assim.
2: Sim. Né?
0: É, é um modelo eu diferente tem, também. Você né? não tem um cara não. desse. Né?
2: Não tem esse cara. Não tem. É. E assim... A minha previsão é que por alguns anos não vai ter, porque o Quentin <risos> Nelson realmente é, era muito. É, provavelmente.
0: É meio que você querer sonhar com uma coisa, né? É. Que não é tão real. E aí, Bruno, quem mais você gosta
1: aí? Olha, eu, eu, eu gosto aqui, e do interior, pra mim assim, o, o jogador que eu mais, <risos> mais gosto de projetar é o Dalton Reisner mesmo. É, assim. Ah, tá. por, ah. por dentro. De center, a gente tá com uma dificuldadezinha aí depois do, 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 hum. do Bradbury. Eu, eu, o Eric McCoy é o que, que me chama a atenção um pouquinho, hum. mas não, não vejo nada de, de, de grande coisa, né? Mas eu acho que a classe esse ano, pro interior, ela tá um pouquinho mais sofrida, como diz um amigo meu, é, em relação ao que a gente tem no exterior. Tem uma galera que tá projetando o Code Ford também para jogar por dentro, mas eu prefiro ele como, como teco, para te ser sincero. Assim, eu, eu, eu não tenho ninguém que me apaixone, assim, tirando o Dalton Heiser, não, para ser bem sincero. É. Tem aquele rapaz de, de Boston College também, né, o Chris Lindstrom, sou um gosta. Ele mas é um eu... caso parecido aí com o que a gente falou, né, que é melhor,
0: é mais ágil e de repente vai melhor também no esquema do zona né, Rafa?
2: Sim, sim, mas eu acho que ele é até um pouco mais versátil uhum. do, que, do que eu diria que é o Bradbury e o McCoy. Eu acho que o Lindstrom tem uma, tem uma técnica melhor de drive block, de gerar jardas, então eu, eu gosto muito, eu acho o Lindstrom um prospecto muito sólido. É, pelo que eu tô vendo, ele cai para a segunda rodada, mas acho que é, é um titular na segunda rodada que alguém vai conseguir. E só para completar o Bruno, eu gosto muito do McCoy também. Assim, eu acho que é, eu acho eu, ele bem
0: interessante.
2: Eu tenho, ele tem um modelo semelhante ao do Bradbury, mas ele é maior é e mais forte, tá... né? sim. E foi um baita atleta também, né? Correu 4.89 29 repetições no bench press. É, ele tem para mim um, alguns problemas semelhantes ao Bradbury em questão de ancoragem e pass pro. Mas de novo, sem ter é uma posição que fica protegida. É, e falando de zona também, você, vai ter, você dá bloqueios muito mais favoráveis para o seu jogador uhum. de linha ofensiva, eu gosto demais do, do McCoy, é, aquela 31 do Rams na primeira rodada com o Sullivan uhum. cortado, tá, tá cheirando muito a <risos> tem,
1: tem, tem um jogador, AJP, o, o Michael Dater de, do Wisconsin, Sim. que... É, é um jogador que, se migrar para dentro, Que ele ficou variando de um lado para o outro. É, é. Esse, foi um que eu, esse foi um dos poucos que eu
0: sugeri fazer a mudança. Porque, até porque ele já jogou em várias posições. Né? Ele, tem, ele tem a noção de jogar por dentro também. Mas, eu, você já que você falou no Code Ford, eu queria saber do Rafael se ele prefere o Code Ford por dentro ou por fora. Que também jogou nas duas,
2: né? Sim, jogou nas duas. É, eu prefiro o Code 4 por dentro. Porque eu, eu vi ele muito pesado, eu não tinha essa determinação antes de ver o combine, eu achei ele muito pesado no combine, assim. é um cara que demora na troca de direção, não pareceu ser o cara, aquele atleta com equilíbrio, que tá sempre sustentando peso na, na posterior, conseguindo ser reativo na troca de direção, eu senti ele pesadão. Mas eu vejo diversas qualidades é, de block, sabe, sabe de, de inferência. Eu
0: prefiro ele por dentro também, porque eu acho que o um Offensive Tackle ele vai ser mais uma ali. Por dentro, ele pode usar algumas dessas boas qualidades de agilidade que ele tem para se, se destacar em se né? impulso, né? em movimentação e tudo mais, eu acho que ele, ele pode fazer o nome dele melhor por dentro do que como um offensive tackle.
2: E para mim, se você tá vendo um guarde para power skin nessa classe, é Cody é. Forrest. Ele é. é o cara que vai ser o, o cara imponente no interior da sua linha.
0: É. Agora, é, eu acho que esse ano A gente tem então, é, Alguns jogadores interessantes Mas é, não tão é, Tão assim Tiros certeiros né? Tem muitos projetos E, e jogadores para serem escolhidos Mais para o fim do draft E que podem se desenvolver Em bons jogadores né? é, Do que caras lá de cima Agora, tem uma outra questão que, eu, antes da gente passar para a defesa, que eu fiquei pensando esses dias. É, o jogo, a gente está falando aí, o jogo, o jogo mudou. Né? O jogo mudou e a gente tem um percentual de uso do shotgun é, que, era, sei lá, 5, 10 anos atrás era impensável. Né? Então a gente tinha uma certa característica de jogadores da, da, da linha ofensiva, incluindo o center ser um pouco menor, né? um pouco mais baixo do que os outros, porque até porque o coreback ficava ali atrás dele e o coreback precisava enxergar por cima dele, né? Eu, eu tô falando bobagem, né? o cara precisava enxergar por cima dele ali no, 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 no snap.
2: <risos> né? o, Sem dúvida.
0: Né? Se tivesse um cara gigante ali, o cara que ela ia ver, não ia ver nada, né?
2: Uhum. e
3: que...
0: Isso não sei se, 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 se isso é mais válido, porque tem o um cara de Ohio State, que é o Michael Jordan, tá meio curioso aí, eu quero se chamar Michael Jordan, né? O, e ser é um jogador de linha ofensiva, quando a gente fala Michael Jordan, vê logo um cara que salta até o, a estrela, né? No, no...
1: Já sai com problema, né? Porque nome é complicado. É, não, mas a primeira vez coisa que vem na cabeça é um jogador
0: superado, né? Quem enterra pulando na frente do garrafão então você Você não combina muito com linha ofensiva. Mas esse, no... é mais, esse tá mais para bola. É. <risos> mas é um jogador de 6'6", 6, 6" que, é, que é um tamanho de ofensivo e teco. Né, o, Michael, o Michael Jordan Eu acho até que ele vai acabar Como guarde na, na, na NFL Mas hoje isso é um fator Ele atrapalharia jogando Como, como center com essa altura Ou já não faz mais sentido isso? N -n
2: não acho que não faz sentido Mas eu acho que é algo contornável Se de fato ele se demonstrasse muito melhor como center Uhum. É, mas eu, eu acho o Michael Jordan um prospecto bem cru, assim. Acho que ele é uhum. mais um atleta do que um jogador de linha
0: é, é um projeto, é um projeto. Sim. Então, eu mas acho ele que pode é fazer claro, sentido. Se saiu bem em 2017. Tem alguns vídeos dele de 2017 com o Wade. Eu acho que ele se, se saiu bem, mas eu fiquei só com essa parada da altura na né? cabeça, esses dias.
2: É que o, o Seahawks pegou há pouco tempo aquele Ethan Pocket dele. É, é. que... Pois é que era um center grande, mas acho que ele está de guarda agora né? ele
0: também está de guarda né? mas esse também foi um cara que jogou em todas as posições né? é, não sim, se encontrou sim. lá bom vamos passar para 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 a defesa que é onde tem uma enormidade de jogadores lá, a gente vai falar né, também de jogadores externos e internos só que a gente vai começar de dentro de dentro para fora e Talvez o top 10 Top 15 Mais da metade dos jogadores saírem Vai ser daqui né? Considerando as duas, as duas posições é... o, o, o jogador Que Mais chama atenção É o defensive tackle de Alabama O, o Kino Willian Pensando em interior da linha né? uhum. Ele é um jogador de difícil comparação com... assim, sempre um draft, você tenta, na cabeça, é nem com o Tomate, na cabeça vem um jogador, tu compare o cara, né? Para mim foi muito difícil chegar a uma comparação do, do Kino Williams, porque ele tem qualidades de vários né? do, do, dos melhores defensive tackles da, da, da NFL. Você tem alguém que você compare ele mais fácil, Rafael?
2: Cara, eu não tenho, não, porque o Quinn Williams é um cara que tem a capacidade de pass rush, de fazer o Twitch, tech mas ele tem o um tamanho pra cair pro gap-A também, então realmente é um cara que aparece ali pra ser elite dentro da é. posição. Fica difícil de comparar nesse momento, porque se você pensa em elite de defensive tackle, de repente você pensa em, em Aaron Donald, que não é, uhum. Fletcher Cox talvez,
0: Talvez, talvez, talvez. É mais perto talvez. Mas talvez, é
2: Mas é um modelo realmente Diferente de jogador Que tá entrando nessa classe
1: é. E é. era defensive end né, e migrou pra, pro interior Pois é, é ele, tem, ele tem Muito pouco, ele, é uma
0: característica Desse draft como um todo né? jogadores que tem um ano De, 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 de produção
3: uhum. né? E
0: muito pouco Rodagem no caso específico do Quinten Williams, Williams Eu acho até que é Uma vantagem dele Porque a, gente, a gente tem um certo Preconceito contra os Defensivitécos de Alabama Por terem justamente uma Rodagem muito alta e quase Todos já chegam na NFL baleados Fisicamente, né? O Quinten Williams <risos> está fresquinho Para entrar E ter o, o impacto Dele, né o... A gente... lembrei um negócio aqui que a gente falou sobre... sobre linha ofensiva, né, sobre ver jogos de Deus teve linha ofensiva cara, tu, tu vendo os vídeos do Queen Ellison você não drafta nenhum jogador de linha ofensiva da SC <risos>
3: tá?
0: <Isso mesmo.
2: risos> caramba, que tu fui ver os guardas de Oklahoma lá, pelo amor de Deus cara <risos> eu, eu, gosto, eu... eu gosto do Sêmea mas meu Deus, cara <risos>
0: Passa por ele como se não tivesse ninguém na frente, né, cara? Porra! O tanto é que eu nem coloquei o, o, o center de Mississippi State, o. Caramba, foi o nome dele? Elton
2: é. Jenkins. É, Eu nem,
0: nem ranquei ele porque pô, o cara passava ali pelo meio, com uma facilidade tão grande, é. cara, que eu falei, caraca, não dá. É, enfim, é um baita jogador. Teve, chegou a ser até cogitado como o número um do draft, poder sair como o número 1, ser o primeiro jogador de fato escolhido do, do draft, acho isso muito difícil de acontecer, nem pensando de Arizona, de nada disso não.
1: Eu casei cinquentinha que ele vai.
0: Ah, eu aposto contigo então, eu ganho
3: <risos> 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 eu
1: já, já... Eu, eu, eu tô com esse feeling, cara, desde 95 que o um Defensive Teco não é a escolha número 1 um do draft, e, mas eu acho que desde 95 não vem ninguém pro draft igual que nem o Williams. O cara é um absurdo. Eu vou fazer aqui das palavras do, do David Shodine. É o melhor jogador que eu já fiz scout da, desde quando eu comecei. Quem é que
0: foi draftado em 95?
1: Deixa eu pegar o nome dele. Acho que foi do Giants. Deixa eu ver aqui. É, draft NFL 1995
0: porque eu, eu tava aqui pensando, o último que eu lembro eu Acho que anterior a isso Foi até o um jogador do Dallas o, o, o Maryland O Russell Maryland
1: Peraí, então se foi 95 Foi 96, peraí Deixa eu só confirmar acho, agora eu acho, que que, acho, acho que foi pelo Bengals Se eu salvo engano é... Deixa eu caçar aqui Aqui, o jogador, fala, aqui, o ó, jogador mais recente é, aqui é Dan Wilkinson do ah, é High tá, State.
0: Tá, já lembrei. Já lembrei. O um jogador que não deu em nada. É, o, foi o, é não, deu em nada, não deu em nada. O jogador mais recente que chegou com mais moral dessa posição de né, foi o Sul, né, que foi o segundo geral do, de 2010. Mas o Kenan Williams, não, não, pra mim, não é o prospecto,
1: que era o Sul. O Sul é, era um prospecto não... melhor. Porque... Eu não, toda nessa época, não posso falar. É, o Sul era
2: um prospecto <risos> eu, acho que é que é ali, eu acho que é apertado ali. É
0: apertado porque hoje em dia se, né, se valoriza mas, mas, mas na época do Sul ele era um, um cara perfeito.
2: É, ele era atlético pra caramba e é, jogava, ele muda, um cara jogava cara de tri fazia tudo. Ah. Também.
0: Enfim, é, mas a gente não tem só o no Williams, né? Tem uma série de outros bons jogadores aí. Inclusive um que ano passado, nessa época, se declarou pro draft 2019. E falou que ia ser o número um, Que uhum. é o Ed Oliver. Né? Ele não vai ser o número um, Até porque a temporada 18 dele do universitário não fluiu do jeito que ele mesmo esperava. Todo mundo... Esperava, né? Ele teve problema uhum. de lesão, teve, teve problema com o treinador e, e, e tudo mais. Mas é um jogador de, de, que traz muitas qualidades, né, Rafa?
2: Gosto demais do, do Ed Oliver. É um cara que vai dar muito, muito trabalho de turtech. A é, minha dúvida era o tamanho, como a maioria, mas pesou 290 e. e...
0: Mas, não, mas não tá um pouco inflado, sei assim, não?
2: Pode ser, pode ser que esteja, mas eu acho que ele nessa faixa não chega, não vai chegar a comprometer. Eu, um cara que tem um entendimento de leverage muito bom, assim, de posição de, de corpo, uhum. é, pra você ter uma alavancagem melhor diante dos jogadores de linha ofensiva. Então, minha preocupação é se ele realmente fosse muito, muito leve. É. Mas eu acho que ele não joga que né?
0: É, eu acho que ele não joga com esse peso. Eu acho que ele quando ele for jogar, ele vai jogar com um peso me menor.
2: Pode do ser que... 2.80, é. 2.70, pode é. ser. É. Mas vai, vai tomar um muscle milk lá na NFL também.
3: <risos> <risos>
2: Mas é um cara que tem é um pass rusher absurdo. A, o, a capacidade atlética dele, o first step, a saída dele do stance ele consegue matar você de, 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 sempre, mas essa é a parada, ele sempre vai te matar no início. Ele vai Sim. ou te bater com a aceleração, vai te bater com o movimento das mãos e desequilibrar o jogador, mas se ele é bloqueado, num um segundo momento ele tem dificuldade de se desvencilhar do, do bloqueador. Ainda é. assim, baita prospecto, ele é o meu defensive tackle pre preferido depois do de Keenan Williams.
0: É, ele vai ter um peso, ele vai ter, ele vai carregar um peso muito grande na carreira dele, que é uma comparação imediata com o Aaron Donald, né? Ele, que é cruel, né? Que é
1: cruel. É, que é cruel.
0: é um peso cruel que ele vai carregar. Né? Porque sempre vão comparar ele com o Aaron Donald. Pô, mas ele não faz o que o Aaron Donald faz.
1: Não né? é perto.
0: É, pois é. Não, eu, tô, eu, tô, eu já estou prevendo aqui o, o, não, a conversa. É bom o jogador
1: ou não é o Aaron Donald? Não. É. Mas, mas assim, essa AIBzinha essa de, de comparação com, com o Aaron Donald que tinha no início, ela foi descabida desde o princípio Pois é,
0: mas, é mas, mas, mas ele vai carregar com ele.
1: É, por causa, ele é. vai
0: carregar com ele por, por, por ser um pouco menor, para jogar na posição e tudo mais, ele vai carregar com ele, né?
1: É, eu, eu, assim, eu tenho <risos> isso aqui. Eu, eu, é o tipo de coisa que você fala, mas você sabe que vem para te assombrar no futuro, né? O Ed Oliver para mim é o, o meu def é defesiveteco número 4 é, Eu tenho dois jogadores na frente dele. Só, só olhando o tape, tá? Não estou falando neste uhum. campo. É, principalmente por esse problema que o Rafão falou. Se ele não, não ganhar de você ali no início, ele vai ter problemas para se desvencilhar. E isso a gente já enxerga, já enxerga isso na tape dele do college. Quando você é, transporta né? para a NFL, eu acho que ele vai ter problema, talvez até nesse primeiro passo, porque na NFL você a gente tem o supra-sumo dos atletas, não vai ser em toda a linha ofensiva que ele vai encontrar um cara bem, bem com dificuldade de, de, de agilidade para ele poder ganhar tanto assim, então eu acho que um 3-tech um, um jogando com 270 275 ali é muito difícil dele ter o impacto que, um, que uma pique top tem possa ter, que a gente espera que tenha, né? Então eu tenho muita dificuldade com esse peso. Meu sonho, isso aqui é só uma projeção. Eu tinha vontade de ver ele jogando com em 5 tech só para ver o que aconteceria. É, com toda essa explosão e tal, ele fazendo esse tente. De repente, o Ed Oliver, se você brincar com ele movimentando na uhum. linha, você consegue extrair o melhor dele. Se você parar ali, entre o center e guard, ali, né, vai ser complicado. É, é. vai depender
0: muito de que time que escolhe ele, né? Cada uhum. time é, precisa de coisas diferentes, né?
2: É. Mas o gap B ele coloca no bolso. É, pois é. minha
0: opinião. O para mim era muito claro ano passado que se o Christian Wilkes tivesse se declarado pro draft, ele seria o primeiro da posição escolhido. Uhum. E eu fiquei meio assim quando ele falou que ia voltar e tal. Não, eu, eu nunca entendo muito bem quando o cara que tá tão alto assim vai. Mas enfim, foi a decisão dele e deu certo que ele ganhou mais um título. Né? De, 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 de campeão nacional universitário, ótimo, maravilha, mas ele não vai ser o primeiro defensor de técnico escolhido esse ano. Né? Ele, uhum. ele vai ter que conviver com isso também. Mas, mas eu, é um eu acho que é sai da
1: mesma faixa, JP. Eu acho que ele não uh. perdeu muito estoque ali, porque se saiu onde saiu o Vita Véia, um pouquinho mais abaixo ali. Eu acho que vai ser a mesma coisa, porque eu acho que de Olive que nem o. Eu, eu acho vão... que ele sairia
0: antes do Vita Véia saiu ano
1: passado. Entendeu? Vita na é, é é onde? Esse
0: é o ponto. Então, eu acho que ele sairia antes do ano passado.
1: Ah, pode ser.
0: Mas, enfim. É... É... O importante é que é um baita jogador.
1: Ah, sou fã de lanche.
0: É um baita jogador. É... é um líder, né? É o, é o... É o cara que que mudou Clemson, ele junto com o Deixão Watson, né, eles mudaram o que é Clemson. Hoje em uhum. dia é esse time que está todo, todo ano disputando o, o título, foi o Watson no ataque e ele na, na defesa. É, é um jogador agressivo pra caramba. Aquilo que eu falei do Kino Innes, né de fazer o jogador em linha é ofensiva parecer feio, parecer <risos> feio, na, 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 o Wilkes faz isso também. Né? tem um pouco de limitações atléticas que o Kylian Williams também não tenha, né? é, e, e, e que precisa ter um, um esquema também de ataque de gaps e tal, porque a gente já viu que ele pode ser um pouco vulnerável, Uhum. Uh, no jogo de corridas e se tiver que for pedido pra, né, pra ocupar dois gaps e tal não é muito a dele também, né, Rafael pelo foi isso que eu vi uhum.
2: sim, sim, até porque tinha um grande ocupador de gaps do pois lado é, dele né também. Uh, mas da, da linha de Clemson que, que linha de Clemson uhum. <risos> uh, o, o Christian Wilkins é o meu jogador predileto também também uhum, uh, tá, Cara, capacidade atlética dele uh, é absurda. Pé entendimento... level. É, eu, 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 eu evoluo do pé de level. Eu, eu falo de pé de level quando o cara tem a capacidade de jogar baixo, mas eu falo do entendimento de, de alavancagem, de leverage, que é além da, de você jogar baixo, você entender quando tá sendo atacado por ângulos, fazer essa contraforça. Então ele, por mais que não seja um ocupador de gaps, ele mantém a posição dele de de scrimmage quando tá em movimento, é, tem capacidade de pass rush, é um jogador completo para você colocar ali de, uhum. de, de tree tech Tem muito poucos pontos negativos para levantar do Christian Wilkins, também é um dos jogadores que eu mais gosto aí do draft.
0: Sabe qual é o ponto negativo em termos de draft que ele tem? Não é que eu veja isso como negativo, mas... sair de, de... Clemson. Não, 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 não. Tem muito time que que, que pensa assim, é que talvez é, ele já esteja no ápice dele. Sim. Ele não, não, não tem muito ainda o que. O, quando você pega o Williams, você vê ele ainda se tornando uma coisa muito maior do que ele é hoje. Né? o Wilkes. Ele é isso. Esse cara que vai ter um impacto mas é esse cara, né? E, e draft é muito também você tentar é, enxergar esse, esse futuro. Né? Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando sim. aí.
2: Não, sim, sim, sim. É. Até porque a amostragem do Keenan Williams também é muito menor. É,
1: exatamente. E sobre o Icons, eu, eu confesso que eu não consigo fazer uma análise fria porque como torcedor de Clemson, o que o JP falou é exatamente o que me resume. Deixou o Hudson no ataque, Christian Wilkins na defesa. Foi o que me fez torcer para Clemson, né? E assim, é um jogador que pff, eu daria o meu braço esquerdo para ele ver jogando em Dallas. aí.
3: Vale.
0: Bom, a gente tem esses três jogadores que a gente falou, né? Que estão num patamar um, um, um pouco acima. E a gente tem uma outra galera embaixo, né? É, um pouquinho embaixo, mas não muito, mas um pouquinho embaixo, que o que, que, uhum. que eu ia falar. Do, do, o Bruno já falou que o Oliver era o quarto dele, então ele, ele tem alguém aí, nesse menino <risos> que eu tô falando, que então não é bem abaixo, né?
1: Quem é o Bruno? Pra mim, o Jeffrey Simons é, é, é um jogador top 10, a tape dele. Se a gente excluir os problemas extra-campo, que eu nem acho que eles são tão absurdos assim, mas é um Defensive tackle que é atlético técnico, ele tá sempre de olho no backfield, ele não joga de cabeça baixa as mãos dele são, são poderosíssimas quando encostam no, 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 no jogador de linha ofensiva é, se não fosse o problema do ECL que ele, que ele tem que não é bicho de sete cabeças hoje pra medicina, a gente estaria falando de um jogador top 10, top 15 com, com toda a certeza se a gente só for olhar o que ele produziu dentro de campo.
0: Não, tudo bem que não é um bicho de sete cabeças mas é um desgaste sim, chato sim. no corpo do cara. Né? Ainda mais nessa época, né? Ainda mais nessa época, não, não, você... não, 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 não tô nem falando. E não, eu,
1: você tá falando dessa época que a gente não sabe quando que ele vai estar tá apto pra jogar, né? Nesse não, sentido. É, é, é o tipo que você vai fazer entrevista de emprego e você pega despreparado, de bermuda, entendeu? É, o, o, não, o ok. Você imagina na pior
0: época. Ok, é, né? Tem essa questão de que a gente não sabe quando que ele vai estar tá pronto para jogar, se vai ser no meio do campeonato, se vai ser só em 2020, não, enfim, não é. Mas existe um desgaste do corpo. Ele já tem um, uma parada no joelho. Uhum. Né? Mais uma e já começa a complicar pro, pro, pro outro lado. Né? E depois vem uma outra lesão não sei aonde. É, é, ele já tem um, um corte, né? Uhum. É... Enfim, isso, isso não, não tem como, como se esquecer isso. Não. Enfim, eu pelo menos como tomador de decisão não, não, olharia para isso e falaria bom, não tem um outro jogador que de repente é, com um potencial um pouco abaixo mas que não, não, não tem esse desgaste que vale a pena. Né? Hum. como se você for olhar sem isso, ok você pode botar ele junto com os outros caras, mas não é mais o caso a é. realidade é que ele tem, ele, ele rompeu o ligamento do joelho
1: eu, 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 eu sou um pouco assim, eu já rompi o ligamento do joelho, uhum. então Pra mim, é, é o mesmo ligamento que para pra mim é um pouco mais é, natural quando eu falo assim que é a mesma coisa, né? Mas
0: você não tem que encarar o
1: Zack é, né, porra? Exatamente, exatamente. É, eu não tenho que encarar um cara de 330 pounds do outro lado, É, entendeu? pois,
0: não, pois <risos> é. Pois é. Rapô, e você tem alguém que esteja perto do, desses outros 3, 4, no pro teu gosto, ou, ou existe esse gap?
2: Em relação a talento, eu, eu colocaria os Simmons perto desses três, né? Uhum. Eu colocaria os Simmons ali perto. É, mas depois deles eu tenho um, um gap considerável até o, o próximo nome.
0: E quem é do próximo, então?
2: É, meu próximo é, também seria a opção para no ou para Tritec, mas vou falar do Tillery, que é um Boa. cara que eu, que eu gosto bastante. É. Pela, pela técnica de mãos dele, a capacidade de, de abaixar os quadris ganhar profundidade para redirecionar o rush. E eu acho que ele é muito inteligente uhum. no, no, no rush dele e vem um pouco da, do background dele, porque ele era offensive tackle. Então, uhum. acho que ele tem um entendimento de como deixar o cara, o adversário, desconfortável, o que, que dá o que, que dá certo contra a posição que ele está atacando. É, e o cara que provou no combine né? Eu acho que é um cara que está batendo na porta aí para sair no primeiro na primeira rodada também
0: é eu também tenho o Tiller e vejo, eu vi exatamente essas coisas que você está falando e até complementaria que ele tem uma coisa que não é muito comum para o cara que, que, que é tão jovem ele tem uma certa paciência para escolher onde é que ele vai onde é que ele vai atacar né às vezes eu acho até que ele exagera um pouco nessa paciência, né? Que ele tem que variar com um force step mais rápido também e tal, para deixar o, o bloqueador na, na, na dúvida do que, que ele vai fazer. Mas é um jogador muito inteligente e acho que tem que evoluir também, porque ele é um pouco mais alto do que o normal da posição, né? Então eu acho que ainda tem um processo... Ele tá passando ainda por um processo de aprendizagem de, de, de como usar o corpo dele, como alinhar... Né? E como é melhor dele, dele, dele se posicionar mesmo é, para atacar o gap mas eu, eu acho um baita jogador um baita
2: jogador é porque talvez o, o problema dele seria até a altura né? pela, capacidade, é, pela dificuldade de, de conseguir um pé de level é, favorável não né? é todo jogador
0: que consegue superar isso né
2: é, mas ele tem uma flexibilidade nos é. quadris que é realmente invejável é. assim
0: Bom, a gente não pode deixar de falar do Lawrence, né? o outro, o que a gente já, já passou por ele rapidinho ali quando estava falando do Christian Wilkins, né? que era o companheiro uhum. dele ali no meio da, da, da linha de Clemson, que é um jogador enorme, né? acho que é 340 pontos que ele pensou no, no combate, algo, algo parecido assim. Né? Uhum. É,
3: eu
1: vou jogar com 3,58. É,
0: é, 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 então, essa é uma questão. Mas é um jogador enorme, mas não é só um monstrão. É, ele tem agilidade, ele consegue Atacar o, o, o Gap e tal É um jogador que se tiver bem Fisicamente, tem impacto né?
2: Ele correu 5 flat no combine, eu acho Pois né? é, ele se Bizarro. tiver bem
0: fisicamente Tem impacto Mas ele vai ter que Controlar peso, é, é uma coisa difícil né? Com o passar do tempo Cada ano vai ficando mais complicado Cada ano, O cara batendo nas costas É mais complicado né, de, de controlar o peso, ele teve um problema recente de, de substância proibida, né, que a gente não sabe exatamente o que, que foi, mas né, se a gente tivesse, se tivesse que chutar aqui, eu chutaria que é algo relacionado ao controle de peso.
1: Não, aí. E pede não não, porque aquilo tudo ali ele adquiriu comendo batata doce <risos> e carne de cavalo. Né? <risos> é, é, o Dexter Lawrence, ele é diferente da maioria do... Dos noze tecos que a gente tem é, que, no college, né, ele é um cara que ele é, ele é maçudo, ele, ele é um cara que tem um, um percentual de gordura abaixo do que a, a galera quando chega é, uhum. na NFL. Ele é um cara forte, ele tem um trabalho de mãos interessantíssimo. E assim, ele teve bons, bons é, números, principalmente até no, no, no Pass Rush, no início da sua carreira, porque ele alinhava um pouco diferente. Quando ele começou a ganhar um pouco mais de, de peso e ele era aquele cara re, responsável por cuidar de dois gaps, a produção dele, é, atacando o quarterback, diminuiu um pouco. É. Mas, por mais que não seja um, um peso rocha do nível do que a gente falou, dos caras que a gente falou aqui, inclusive o Tillery, que eu acho que é a melhor trade dele, agora, o Dexter Lawrence, ele é um cara que, para mim, ele tem nota ali de início de round 2, porque é, é um jogador raro por mais que ele possa ter problemas, é, igual você falou aí, é, ao longo da carreira, mas é difícil você Sim. arrumar um atlético e uh -huh. grande como ele. Sim. Isso tem muito valor hoje numa liga, como o Rafon falou é, lá no início, que os grandes, quando estão brigando, você precisa estabelecer um jogo corrido. Uh -huh. e eu, eu vejo, ó, Dallas, na, na, nos playoffs, perdeu para o Rams dentre outras coisas, mas prioritariamente porque a gente não tinha um jogador para jogar de zero e one tech. Né? O Rams correu 200 jardas em cima daquele gap, então a gente não conseguiu parar. É. E o Dexter Lance é o tipo de jogador que pode é, ter um impacto em uma franquia que precise desse cara. Não é todo ano que surge um vice
0: Wil Wilford. Isso. É muito pelo contrário, é de tempos e tempos que surge um cara assim. Um vice Wilford, que um... Casey Hampton que jogava nos no, no Steelers, alguns jogadores assim, é de tempos e tempos que surgem né? o Lawrence, se tudo correr bem na carreira dele é um jogador sim né? mas é um jogador que a história diz também que você não aposta todas as suas fichas, que a chance dele virar esse jogador é pequena né? mas, mas, vale, vale, não definido, mas vale aposta não toda as ficha, mas vale aposta mais algum jogador
3: que
1: você gosta, Bruno? Ai, ali interior de line, mano Deixa eu pensar aqui A gente tem alguns bons nomes Mas assim, o gap já começa a ficar é, bem grande né? É, tem um jogador lá de, de terceiro, quarto round Que eu gosto muito Que é o Renel Wren, de Arizona State É um jogador que eu até estava falando com o Felipe agora Ele jogou muito em 0 e 1 é, em Arizona State mas me parece ser um jogador muito mal utilizado, que se ele for um pouco mais pro lado da linha jogar ali de, de Tech, ele vai conseguir ter um impacto interessante na NFL é, é um jogador de 315 pounds 6'4, então assim, tem, tem bom tamanho joga, tem mãos poderosíssimas assim, se não são extremamente técnicas é, quando ela encosta no jogador de linha ofensiva você percebe que há um impacto, ele consegue desequilibrar o jogador então é um tá voando abaixo do radar ali mas eu sou tô, tô de olho nele tá bom
0: e aí Rafa
2: cara eu não tenho ninguém que eu goste tanto assim não vou falar do Daniel Wise porque eu vejo também uma capacidade de pass rush nele mas não é um para mim é um jogador de você Isso falou de, de alguém no
0: Twitter nessa semana que foi o do TCU. Eu vi você falando ah, do TCU.
2: É, então. É. É porque tem gente que vê ele como o Nico rusher, né, um nickel rusher, um cara de, de pass rush interior, mas eu ainda consigo ver ele mais pra DE. Mas é um cara Talvez que
0: eu... ele seja um bom jogador pra usar no, no antigo, não antigo, mas ainda funciona. Esquema de 3-4 como um defesa no 3-4.
2: Sim, perfeito, Fortec, é? eu acho também é. que é um bom encaixe para ele, pela dificuldade dele testar o, o, o quadril externo do, do, do OL, não é um cara que tem um band tão bom, não tem uma flexibilidade é. de quadris, a aceleração... É, ele, então tem um que, um cara... ele
0: tem um jeito de se movimentar meio esquisito,
2: é, mas, é? Eu gosto mas ele
0: muito... mas funciona, né?
2: Funciona, eu gosto muito da força é. que ele tem nas mãos, a técnica que ele usa o entendimento também de alavancagem junto com a técnica de mãos dele eu gosto bastante é, mas é uma limitação que hoje é muito valorizada como a gente falou lá de dealer e de vai falar do top edges aí da classe que é o speed rush, que realmente não faz parte é. do, do repertório dele
3: é,
0: é só para fechar aqui eu quero puxar certa sardinha para o CF tem o Tristan Hill é um jogador que eu aposto que não sai do terceiro round E que se tiver time confortável com a questão de maturidade dele É escolher no segundo
1: Você sabe que é essa aí, os analistas dizem que é a pique de Dallas da 58 né? Olha aí, eu, eu, não conheço, eu, não, eu não vi Eu não vi, confesso que eu não vi o jogador não É sei um se... jogador
0: que tem uma movimentação muito boa pro tamanho dele Tem alguns problemas de maturidade Se o time estiver confortável com ele, escolhe é, é na segunda é por isso que é na segunda rodada, se não tiver ele sai na terceira. O... vamos passar então para professores externos, não? É, outra posição, talvez tenha até mais nomes do que na, na o do do inter que é normal também, né? quase sempre tem. Mas ou não, mas enfim, tem 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 bastante nomes aqui, inclusive o jogador que até bem pouco tempo era o um consensual número um desse draft que é um eu já quase de novo ia falar de Joey Bossa, não, é o Nick Bossa o irmão do Joey Bossa do, do, do Charlie eu já digo de cara que ele não é um protótipo jogador número um de draft a gente tem alguns pass rushers que foram escolhidos como primeiro geral nos últimos, sei lá, 15 anos ele não se encaixa muito nesse molde né? geralmente o, o jogador escolhido ali é um fenômeno atlético qualquer uhum. é o Jadeville Clowney que, né, que, que era capaz que era o Miles Garrett o Mario Williams Uhum. que era um jogador que se movimentava de uma forma impressionante com o cara do tamanho dele. É um jogador que, de alguma maneira, é meio freak atleticamente. Né? O, o, o Joey bolsa não é. Ele é um jogador de um alto, alto atleticismo, né Muito forte tá pronto para entrar e jogar agora, não? Né? Não tem que esperar training camp botar ele como titular dele. Ele vai ser draftado no time do draft time já vai ser o titular do, 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 do time dele, né? Ele só não tem esse protótipo de jogador número um. Talvez seja isso que passou, que esteja passando pela cabeça do Arizona, né? E temos de procurar alternativas. Talvez esteja influenciando um pouquinho. A, a história Mas para esse draft, se ele fosse escolhido Número 1, um, tá ok Porque não, a gente tem um draft pitoresco aí Mas Só queria dizer que ele não é O protótipo natural do, Da primeira escolha geral Mas um, um, Provavelmente vai ter um impacto enorme Provavelmente é melhor jogador Que o irmão dele o Joe Bossa, que foi o número, escolhi o número 3 né, no, no draft, o, o, o Bossa, o Nick, né, ele, ele é mais compacto, ele é mais não sei, ele é mais eficiente do que o, o Joe Bossa. O Joe Bossa talvez seja até mais forte do que ele, né, tem algumas coisas atléticas um pouco melhores, mas eu acho o Nick Bossa mais, sei lá, pra mim ele é mais eficiente, ele, ele é o cara para chegar e, e, e e você saber o que, que você vai ter dele. Você vê ele assim
3: também,
2: Ravão? É, então, o termo que eu gosto de usar para esse cara estilo Nick Bowles é scrap. É. É um cara que ele vai manufaturar formas de afetar o quarterback. Não necessariamente ele vai ser aquele freak atlético que vai te ganhar na velocidade, flexibilidade. Ele vai fazer a sua vida um inferno porque ele é gigante, uhum. e o Joey Bouza tem um pouco disso, é. o Nick Bouza não, ele é um cara que ele vai te, te, tirar teu equilíbrio, porque ele vai tirar tua mão, ele é, é, é tem o, aquele ditado de linha defensiva que é beat the hands, beat the man, que é quando você bater, você tirar a mão do cara você uhum. além de acabar com o plano do jogador de linha ofensiva você vai muito provavelmente desequilibrar o eixo dele, e, e o Nick Bouza é mestre nisso, para é. mim as mãos deles são as melhores da classe, e é realmente como ele cria os espaços dele. É realmente. Ele
0: parece e... que sa até sai antes do snap, hum,
2: né? Pelo, é, por essa o,
0: o habilidade que ele tem. Mas, mas não é nem tanto fosse snap, é essa habilidade que ele tem de bater um cara é, no início da, do, do, do contato. Sim. Né? Talvez tem outro jogador que tenha outros jogadores que tenham até um force step mais, mais rápido que o dele. Mais explosivo ele... de aceleração, é, realmente. É, é, mas ele bate o cara tão fácil no primeiro contato dele que parece que ele saiu antes de todo mundo.
2: Né? É, Para mim, essa é a principal característica do Nick Bouza E quando a gente fala dos prospectos é identificar como eles vencem. É, e é isso. É assim que, ele, se o Nick Bouza tiver uma grande carreira, esse é o ponto que ele vai debruçar o jogo dele que vai levar ele lá pro alto, é a capacidade dele de utilizar as mãos e de estabelecer o primeiro contato e realmente e, e é um leque absurdo de movimentos que ele tem, não é o mesmo que você uh -huh, tem que uh -huh. tomar cuidado, ele te ataca é, de formas diferentes, é, então é. é realmente complexo
0: e, bom, existe a preocupação com lesão, né, ele perdeu a maior parte do campeonato passado por um problema muscular né? a
3: gente
0: nunca sabe se pode ser recorrente ou não né, essa é uma questão. E independente do que aconteça na, na carreira dele, ele já é um vencedor porque ele vai participar da próxima temporada de Game of Thrones. Né? Ele está ele tá num dos episódios do Game of Thrones. Eu não, sei, é, eu não sei exatamente qual é o papel dele, mas ele vai Ele, ele, ele tem uma participação em algum, algum dos próximos episódios aí dessa última temporada de Game of Thrones.
1: É, que maneiro né?
0: Bom. Aí começa, diferente do, do, do defensive tackle, que você né, tem essa, essa uma ordenzinha meio que pré-definida, no, 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 nos pass rushers é um pouco mais é, volúvel isso aí, né? apesar de que o Josh Allen deve ser o segundo escolhido, mas ele nem sempre é o preferido, o segundo preferido das pessoas, né, é, Bruno? Ele é o teu segundo? Não, Olha
1: de, lo de longe, assim. De longe? De longe. É. Eu acho... Eu, eu não sou do, dos mais fãs de prospectos extremamente físicos, né, que só tem uma, praticamente uma arma para poder te vencer, e é, é mais ou menos a mesma, mesma vibe que eu tenho com o Ed Oliver. É muito boom ou bust. É, para você escolher lá em cima. Eu tenho como meu segundo o Cléber Farrell, que tecnicamente só perde assim para o jogo de mãos do, do Nick Bosa, é, porque pff, os, o, os irmãos aí, em relação à técnica de mãos, são assim as coisas mais primorosas que eu vi vindo do draft. O Farrell ele é o ele é o segundo melhor jogador daquela DL da de Clenção. Ele é, tem um primeiro passo maravilhoso uma técnica de mãos apuradíssima falta bend isso falta mesmo a flexibilidade não é o, o, o grande volume a grande parte do jogo dele mas ele tem muitos ferramentas counter moves dele ele é muito Redondinho, né? O um jogador uhum. que ele vai te entregar toda a temporada vai te entregar 8, 9 sex. Talvez não chegue a duplo dígito de sex, como você é, vai esperar do Nick do Bossa. E... Mas, cara, a gente tá falando aqui de um retorno mais garantido. E para mim, o Farel, Ele vai entregar já o é um jogador pronto. É o mesmo problema. Se é que isso é um problema que você falou do Christian Wilkins, ele uhum. é aquilo ali, ele tá pronto mas não tem muito mais margem para crescimento. Então se você quiser uma aposta mais tranquila, para mim Cleon Farrell é o melhor depois do, do Nick
0: Bossa. É, muito forte, né? Já, já tá pronto para combater corridas. Eu, eu concordo, eu gosto muito dele. Acho que o Rafael deve gostar muito dele também. Rafa, tu tá down assim no, 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 no Josh Allen como o Bruno, que nem, 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 nem quis falar <risos> sobre ele?
2: É. <risos> não, eu, eu não tô down, assim. Eu, eu acho que Nesse nessa segundo escalão, digamos assim, é, tanto para mim o Josh Allen, o Ferrell e o Brian Burns, eles estão... É o que você quer do cara, assim. Uh -huh. é, o Josh Allen, para mim, é um cara que tem que ser linebacker. Eu não, não colocaria o Exato. Josh Allen para ser ideia de 43. Eu acho que ele tem que ser um linebacker, até porque, jogando em pé, ele é o melhor de todos esses que a gente vai falar. É um Bom cara que poder. também consegue ele consegue trabalhar em cobertura é um cara que afeta o pass rush mas pra mim ele tem que ser outside linebacker eu não, eu não identifiquei a capacidade dele de, de realmente fazer a contra força set de edge ali na scrimmage com as três mãos no chão as três mãos é ótimo com os três pontos no chão mas é, é um cara que tem a capacidade de, de testar realmente o quadril externo conseguir fazer o speed rush então, como outside linebacker, eu gosto demais de Josh Allen. E se for para pegar um, um edge rusher de 34, para mim o Josh Allen é o 2. Se for é. um edge rusher de 43, eu mudaria de opinião.
0: É, mas olha só. o A melhor característica dele é justamente essa aceleração inicial, né? Esse uhum. esse force step que a gente mencionou no bolso, o dele é maior ainda, uhum. né? Se você botar ele em pé um passo a mais para o lado ou dois, você não vai estar tá, é, diminuindo o impacto que esse first step tem?
2: Não, não acho necessariamente que isso seja, seja verdade, porque no Speed Brush, por exemplo, você pode trabalhar em Wide Nine, que você vai estar tá dificultando o ângulo ah. do, do teco, você vai testar a profundidade do teco, a capacidade dele realmente parar esse speed rush, então eu acho que o Josh Allen pode ser muito efetivo nesse, nesse speed pois brush. É, agora eu vou de caraca, 40, agora, agora a gente vai devagar
0: um, agora a gente vai devagar um pouco
1: o, <risos> eu
0: tenho um certo problema em prospectos aí que eu vejo que no college estão sendo usados em wide nine
3: uhum.
0: e eu acho que é sempre uma manobra que uhum. a defesa usa para tentar colocar o cara no espaço, tentar fazer com que ele faça esse arco em cima do 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 uhum. do, do offensive
2: tackle. Isso gera uma angulação muito mais favorável. Exatamente,
0: isso gera uma vulnerabilidade na defesa, né? Porque tu pode aproveitar aquele buraco ali para correr com a bola. Enfim, a gente viu isso uhum. acontecer com, com o Eagles há pouco tempo e, e outros Tops. times. Com o com os outros times, assim. Eu tenho um certo problema quando eu vejo no college, nos tempos de alguns jogadores com muito em wide line. É, eu já, acho que ele, ele naturalmente ganha essa, esse arco inicial em cima do até ali na Concordo. frente.
3: Entendeu?
0: Concordo. E acho, e a, a gente não tocou nesse ponto, mas eu vi muita gente falando: ah, não, ele pode cair em cobertura. Eu acho que você não drafta um cara top 3 para botar ele dropando
2: em cobertura. Né? Concordo também. O, concordo no, também.
0: Eu não, número Eu vi muito né? o
2: Pedro reclamando quando o Von Miller tava cobrindo.
0: Pois é, o Von Miller o galera do David fica meio brava quando vê o, mas e o Von Miller tem uma baita, um baita jogadas que ele cai no, no drop, Sim. né? E ele teve uma no Super Bowl inclusive, que ele que ele, ele quebra um passe lá. Mas, enfim, o Martu ele vai cair o quê? 3%, 5% dos snaps? É, né? Um cara tá com alto potencial de pass rush, né? Então você não drafta o cara ali para ficar derrubando o cara em, 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 em estilo Steelers da década de 90, né? No, 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 no espaço. Aí tu faz igual o Steelers fazia, que ele draftava de cara no 4, 5, tonal. Mas enfim, é, eu, eu vejo, eu acho que o Alex se for draftado alto assim, é para ser tentado como o FSBN no Peço Rush ali que vai ganhar no inicial. Depois pode se brincar com ele. Né? Apesar de que o Von Miller foi draftado em segundo e é até hoje classificado como linebacker, o uma, uma, uma maluquice, né? mas ele até hoje ainda é classificado como linebacker, é votado para Pro Bowl como linebacker,
3: então, enfim.
2: É, mas... mas eu não penso no Josh Allen como linebacker da forma que você está falando, não. Penso ele como o Von Miller, assim. Ele era um edge rusher de 34. Uh -huh. Porque uh -huh. ele não vai estar envolvido tanto no, no trench game. Ele vai ter muito mais apoio, realmente, uh -huh. de fechar uma lateral em um espaço. É, mas o que mais
1: me incomoda, JP, com uh -huh. é, o Josh Allen, é que quando ele é parado nessa jogada aqui, ele não consegue fazer o arco, o, o counter move dele e todo, todo o restante ainda é muito cru. É, tem espaço para evoluir e tal, é o que a gente mais escuta, mas eu não consigo pensar em pagar uma pique alta para um jogador que tem um, um, um tiro só, é um baita tiro, um tiro de canhão, é. mas eu acho que ainda falta muito refinamento técnico para todas as outras áreas do, do jogo. Como você falou, é, você não vai pagar caro para dropar o cara na cobertura, e é uma coisa que ele faz excelente. Né? Então, mas isso, para mim, sai da equação quando você pensa ele como, como Ed né? então, assim Eu vejo ele com muitas dificuldades quando ele não consegue é, dominar na explosão e velocidade. Hum. Então, assim, me incomoda. Eu, acho, eu, eu tenho, além do Ferrell, eu tenho o Brian Burns na frente dele. É, é do...
0: Então já fala do Brian Burns também. Porque é um eu... jogador que deve sair muito alto também no draft. Né? Já Sim. fala dele de uma vez.
1: O, o Brian Burns é... A gente tinha aquela desconfiança em relação ao peso, né? porque ele jogava com 2-3-0, às vezes com a mão no chão, e isso na NFL não vai, não vai rolar, não vai acontecer, mas ele demonstrou que chegando no combate com 2.49 9 conseguiu mostrar explosão, velocidade, então deve ser o peso que ele vai jogar na NFL se não ganhar um pouquinho mais. É, é o melhor band da classe quando a gente... Pensa ali em jogador para fazer o bend, fazer esse arco e ganhar na velocidade, na flexibilidade, Viral Burns é o que você vai encontrar de melhor dessa, dessa classe. Uhum. Para mim, assim, é dominante nesse movimento e quando ele é, é barrado nesse tipo de movimento, ele tem ferramentas interessantíssimas uhum. para poder responder ao contato do Teco. Ele consegue fazer counter moves, ele consegue fazer spin, ele consegue dominar é, uma série de movimentos que o torna, pra mim, um jogador muito. um retorno muito mais garantido do que o Josh Allen. Eu tenho o Brian Burns, assim, eu, eu, eu tava baixo nele pelo peso, né? Uhum. Porque com 2-3-0 você não. 2-3-2, dois, dois, na verdade, você não consegue jogar com a mão no chão na NFL. É, eu vejo o Randy Gregory, por exemplo, é um jogador que tá tem dificuldade com peso que é muito magro é, na NFL conseguiu adaptar no final da temporada é, o jogo dele mas demorou uma salvo problemas em campo tecnicamente muito bom mas quando era dominado fisicamente ficava encaixotado e por mais que toda a técnica que tinha não conseguia utilizá-la, mas o Brian Burns eu acho que consegue, eu acho que ele é um... É, o Randy Gregory tem que se
0: levar em consideração que as suspensões e o tempo fora dele limitam sim, um pouco
1: sim. o desenvolvimento, né? Sim, sim, sim. É, mas assim, a minha comparação é, era tamanho e peso, uhum. né? Porque é, é parecido. Mas eu tenho o Brian Burns em alta conta, assim, é, é o meu 3 e, e eu acho que é retorno garantido.
0: É... é... O outro cara que tá, tá, tá pintando sair muito alto é o Suet, Rafa, você quer falar sobre ele?
2: Suet é um grande atleta, falei sobre ele. Uh
3: -huh.
2: <risos> <Sim>. <risos> Sensacional. É, eu não, eu não é. consigo ver como é. ele aplica essa capacidade toda de, é, é. de atletismo.
0: É, 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 é aquele típico caso do, do cara que aparece no combine e tu fala, é caraca... É é, caraca, como é? Cadê isso lá, né? Exatamente. Sim.
2: Teve Sim. um há pouco tempo, era Jordan Willis, eu acho. Uhum. Que, é, que lembrou o Combine, foi uma coisa. É, 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 eu lembro. O Message pra mim é um pouco, um pouco assim. Uhum. Tenho essa impressão o é um cara sair que não tem dente. Deve sair, porque teve me melhor tempo de é. Fire Dash do Combine, o cara é alto pra caramba e tudo mais. Vai sair alto, mas um projeto gigantesco.
1: Eu, eu, eu vi a tape dele antes do combine né? Aí quando ele correu aquilo tudo no combine Eu falei, gente, onde esse cara tirou essa, essa explosão, essa velocidade Toda assim, que não mostra é. não, não mostra
0: Lá no grupo do 10 Jardas no Whatsapp Eu soltei um negocinho lá Que eu ia falar Uma parada nesse programa Que ia ser um pouco fora do senso comum aí que a gente tem ouvido do, do draft desse ano
1: Segura que lá vem a bomba
0: é, Não é grande bomba não, não é grande bomba não Mas é, é legal falar isso porque, né, porque é bom fugir do, 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 da conversa né, normal que todo mundo tem Eu vou falar um negócio que vai surpreender aqui vocês e quem está ouvindo também o jogador, o pass rusher, que para mim é o mais perigoso como pass rusher desse draft, não é nenhum desse que a gente falou até agora. Que é, veja bem o que eu tô falando. O pass rusher que, que é perigoso como pass rusher. Não tô falando que vai ser o melhor jogador da posição desse draft. Ah, Estou falando que é o, é, o, é o pass rush mais natural, mas que a coisa rola mais fácil para ele.
2: Eu é. tenho dois chutes. Eu você acho tem que
0: eu dois chutes? Dois chutes. <risos> pois é, eu vou falar o nome dele para você ver se é um desses, cara. Tá tá... O, o, cara o cara que para mim, eu não consegui ver um tape dele que ele não tava sofrendo do, é, bloqueio duplo o tempo inteiro e batendo os bloqueios duplos. É o jogador de Flórida, o Polite.
2: Uhum. Ah! Tá, não era o meu chute, mas eu consegui Não era teu valores. chute,
1: não era teu chute. Mas pra ele... mim era. Pra mim era o, era o Polite porque o cara é, é freak mesmo. Ele, ele é freak, ele tá toda hora no backfield do adversário. Entendeu? E toda hora sofrendo
0: bloqueio duplo.
1: Uhum.
0: Agora! <risos> não, é, é, ele não! Primeiro que ele não é pra qualquer time. Uhum. Né? não é para qualquer time porque ele, a, tudo isso que você falou que vocês falaram ah, esse jogador aqui vai, é melhor jogar em pé é ele só jogou em pé em Flórida né? é, é, você não pega um jogador que só jogou em pé e bota ele com a, com a mão no chão né? ele vai ter que jogar ele vai ter que cair num time que saiba explorar esse, esse, esse estilo de jogar nele Entendeu? Então ele não é para todo mundo E aí veio Essa questão do combine Eu, eu, do combine. eu, vou, eu, eu vou dizer Que esse ano eu assisti Muito pouco do, do combine De propósito Primeiro porque eu fiquei um pouco irritado Com alguns Jogadores que não foram convidados Pro, pro, pro combine Especificamente um que a gente Ainda não falou aqui que é o Jason Ferguson que não foi complicado porque, porra, brigou no McDonald's, sei lá, o que foi exatamente o problema dele, cara. Mas ele brigou, saiu no tapa com o cara no McDonald's quando ele era do high school, eu acho, porra. E aí nego não convidou o cara pro, 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 pro combate por causa disso. A NFL tá transformando o Combine muito num show, hum. né? Ao invés de ser o que ele precisava ser. Então eu fiquei um pouco irritado com isso. E o outro que eu queria ver como seria esse processo de, de avaliação do draft sem ter olhado o combate, né? Mas lógico que eu li uma coisa ou outra que estava acontecendo lá, porque eu também não estou morando em Marte. Né? E, uhum. e, e li uma coisa. Uma, uma das coisas que foi mais batida no, no, no evento desse ano foi que o, combate, o Polite foi muito mal nas entrevistas. Né? Os times ficaram muito... É, decepcionado... com o pé atrás... não sei o quê. que... o que você pode ler... de duas formas... Né? uma que é... é verdade mesmo o cara tá na merda... o cara é um... é um maluco... ou, 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 ou maturo... Ou, quer que você queira... Né, classificá-lo... ou outra... É que tem muito time querendo que ele caia no, 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 no draft para poder pegar ele mais, a, mais atrás, mais à frente. Uhum. Sem ter isso na cabeça do que aconteceu no combine, porque você pode ver os vídeos dele tendo isso na cabeça ou não. Se você tiver isso na cabeça, você já vai ver com um certo preconceito a coisa. Uhum. Tá? Se você não tiver isso, eu, eu te garanto que você assiste os vídeos de uma outra maneira e vai ver um outro jogador lá, né? E não olha também os números atléticos dele do que botou aí, porque também é o contrário do Suete. Não, não, não demonstra, não demonstra o que é o jogador.
1: É, o é, mas contrário. Essa, essa questão aí física me pareceu assim. É, o o Byron Burns, por exemplo, a gente falou que é leve. E ele se preparou para chegar mais pesado no combate. Uhum. E o Polite também é leve, né? E o Polite ele tem um problema assim contra a corrida que é flagrante. Né? Eu não vejo, eu
0: vejo ele ok, ok contra a corrida.
1: Ah, eu acho que eu se eu fosse coordenador ofensivo eu correria sempre para o lado não dele. Não. É, eu eu, eu, eu por mais que tecnicamente eu acho
0: que ele pode avançar, mas eu acho que ok. Não. Não eu eu acho eu acho
1: que tecnicamente ele consegue até fazer os movimentos, eu acho que fisicamente ele é superado muito fácil quando é. ele tem que fazer um movimento que não seja é, andar para frente, essa é a realidade é, mas o grande o problema do Polite é, foi a, a entrevista dele, que para mim nem foi tão ruim eu não, eu não falo inglês assim, mas é, as pessoas que assistiram a entrevista falaram que, que foi até um exagero quem falou que foi ruim, mas é, o problema para mim maior dele foi o Pro Day né, porque o Pro Day dele foi, foi pavoroso. O Combine foi ruim, o Pro Day foi pavoroso. Né? E, e tinha uma o uma, uma JP, que o Vance Joseph, que é o Lineback uhum. lá do Board ele falou assim, pré-Combine, ele deu uma entrevista que ficou muito marcada pra mim, que ele falou assim, ó, oh, vocês vão ver o Polite quebrar o Combine. Ele uhum. é o cara que faz coisas no arco da velha, ele vai correr é, uhum. a 4 e 4 e tal, aí chega no Combine... O cara é uma decepção, então eu acho que o pré-combine dele estava muito alto. Assim, pelo tudo que a galera. Pela tape, porque Pex Rush pra mim. Ele era, antes de tudo isso que aconteceu, ele rivalizava com o Clearly Forel, pra mim, como dois, porque é, Pex Rush puro, o cara é infernal, essa é a realidade. É, mas ele tem as limitações esquemáticas dele e vem todo esse esse emaranhado de fora do campo, que criou, subiu a expectativa e ele derrubou no combine, chegou no Pro e ele derrubou mais ainda. Então, assim, pra mim vai ser o estilo do draft. É o cara que se cair pro segundo dia, pode cair matando que vai sair de graça. Um baita jogador.
2: Cara, a entrevista que mais me incomodou dele foi no combine mesmo, quando o cara chegou pra ele e falou pô, eu vejo muito no, no seu tape que você bate muito a galera com speed rush e tal, sei lá o que, mas tem alguns técnicos que, que falam que você precisa evoluir na técnica de mão e tal, aí ele falou assim, ah, eu deixo isso aí pra vocês, eu nunca nem me vi no tape, aí ele, mas você nunca nem não estudou, não sabe como você quer ver, ele, não, é tudo é, assim, é instinto, eu vou pro instinto, cara, quando o cara mandou uma dessa, ele fala muito pra mim dos do cara, porque não só ele fazer isso, ele falar isso, Eu Cúmulo do cúmulo. Pô. É, eu tipo, não tô ligando pra estar aqui. É,
1: eu, eu, mas... acho, eu acho que eu fiquei com o feeling que ele foi tirar uma onda e, se, e errou no, 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 é, no. Pode ser também. Pode Só ser é. também. Mas O fato é que quando
0: ele chegar na NFL, ele vai ter que olhar o tempo. Né? Porque tem não tem jeito. Não tem jeito.
3: Muito né tempo. É, vai ter
0: que olhar muito tempo. Então, eu acho que isso daí vai acabar não pesando tanto. Né? A não ser que eu não queira nada, porra nenhuma, né? Mas aí. É muito difícil avaliar, mas agora é eu falei com o pass rusher natural, pô, o cara tava sempre no backfield do adversário.
1: Sempre engraçado Sim. que mesmo com o um bracinho curtinho, assim mais curto, isso não era empecilho para ele, cara. Era uma, era uma parada assim muito bizarra. Ele e você pra... vê que os técnicos adversários sabem disso, que botava de e, cara. Eu, eu desafio a ter algum
0: pass rusher que sofreu mais double, double bloqueio do que ele.
1: Sim. Hã? Cara. Bom,
0: é, é aí. Eu falei, eu falei também de passagem aí do Ferguson, né, Um jogador que tem uma alta produção é, jogando por uma universidade menor e por mais que se discuta o, o,
3: o nível, né, que ele enfrentou, é,
0: tem valor essa produção que ele teve, né? Então acho que foi um jogador interessante. Quem mais? Quem que falta falar? Eu fiquei até meio perdido aqui. Quem é que falta falar?
2: <risos> Cara, <risos> Chase Unovic. No... Isso. Quem? Quem? Chase Unovic. Uh, Isso. Dimitra. Fala aí, rapaz. Cara, é, o Unovic é aquele, aquele jogador que todo mundo vai vir com aquele primeiro conceito que é não, o cabeludão, é o esforçado, que faz as coisas acontecerem, que é motor, motor. É. Chase Winners tem um grande motor, mas ele é muito avançado no pass rush, tem uma técnica de mãos absurda, tem um feeling de progressão de jogada adversária muito monstro. Tem jogada que parece que ele tá desbloqueado, mas é o entendimento de ele saber onde vai ter o espaço. E ele consegue sempre penetrar. Ele é um, um cara que tem... Ou um, ele um... arrisca. É. Não, ele é, mas... Arriscar e ser recompensado a inteligência. E arriscar, ele é inteligência.
0: Ah, mas arriscar e vagar o, o, o espaço dele é um problema.
2: Mas você achou que. Eu, na tape, não vi tanto isso não. Pra mim, foi, ele estava sendo bem no eficiente. College, quando...
0: vo, no, porque no college você. O, o, é mais difícil de você explorar esse tipo de coisa. Na NFL, nego saca do cara, aí ele tá lascado. Se nego sacar que Vai. ele arrisca desse jeito ele tá lascado, porque nem é, pode ser.
2: Assim, eu acho que você Agora, tem que ser inteligente a partir das suas responsabilidades é, Eu ele acho. A responsabilidade de gap dele
0: eu coloquei lá no, no, no meu post que eu evitaria os dois caras de Michigan o Gary
3: hum, e é, o, é, o, o William. Eu,
0: eu, colo eu coloquei que eu evitaria os dois por motivos completamente opostos, foi exatamente isso que eu escrevi o Gary que nunca chegou perto da produção que o, a capacidade atlética dele diria que ele fosse ter. E o Winovich que supera em muito o que a, a capacidade atlética dele deixaria, porque ele tem limitações atléticas. Mas por esse lado, porque ele tenta tanto... Que isso pode gerar problema. né? A NFL é cruel. É cruel com quem não tem certas é, características.
2: E eu, eu, tenho um provou, medo, é, eu tenho um que certo medo O atleticismo no combine também.
0: Eu tenho mas um certo
2: medo do Inovic.
0: Mas o Gary, para
2: mim, é, é a mesma coisa ali do Monte Sweat também. Todo mundo fala do atleticismo e falta muito é clipe para mim.
0: Não, mas é. o, o, Gary, o Gary dá para ver no tempo que ele tem esse atleticismo dá para ver, ele só, não, ele, só só não não aproveita. ele só não aproveita, ele só não transforma ele em produção, né, um
1: pouquinho
0: diferente do, 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 do
1: Sweat. O Gary, o Gary, quando aparece é, Mock Draft, que ele tá saindo na 2, na 3, isso me dá um nervoso, rapaz, ele <risos> é, 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 é para mim, assim... O West Rush de Michigan State é, é, é complexo nos últimos anos, assim. Eu tô sofrendo lá com meu menino Taco. É, é assim, eu, mas... eu
0: alertei no meu post é. do ano dele, eu alertei, <risos> que eu não, não, não escolheria
1: o eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu, eu assim, eu, eu aceitei o seu alerta, pena que Jared Jones não. E, e o Gary é a mesma linha. São jogadores diferentes e tal, mas assim, muito potencial físico e produção questionável, transição para NFL, extremamente questionável. Então, para mim, é um jogador de... de... Isso tudo volta vai me assombrar no futuro, mas para mim é de terceiro round. É.
0: Bom, é, faltou alguém aí não?
2: Deixa eu ver aqui minhas anotações. Eu... É... Cara, a classe é profunda, ah, tem, é... tem gente que dá pra falar. Tem, tem,
1: tem gente, é, bro. Eu tenho, eu eu tenho é. um que, que eu gosto muito dele, que é o Oshane Chiminis, de Old Dominion. É, 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 me parece ser bom jogador mesmo. É, não é. tem aquele bend e tal, mas ele é muito inteligente, uma variedade de, de pass rush movies, assim, é interessantíssimo, é o tipo de jogador que tá voando abaixo do radar, mas pode ser titular no dia 1, né, NFL? Não mas, o domínio, o é, domínio.
0: Não, mas... realmente. É. Ele é ele, aquilo que eu falei de, de estar no nível de competição menor. Ele é produtivo, ele não tem, ele não tem os stats e as coisas do ferro. Mas ele é um jogador produtivo também. né Que vai ter que Vai, vai tomar um susto quando chegar na NFL. Mas tem tudo para se consolidar. Né? Mas vai tomar um certo susto quando chegar vou... na né, NFL.
2: Eu vou dar dois nomes aqui, Manda um que é um lá. cara mais scrappy, que é um cara que também tem uma técnica de mãos muito forte, uhum. que é o Zach Allen, de Boa. Boston College. Boa. Gosto bastante dele, por mais que também não seja aquele clássico speed rusher, que a gente falou do Burns, do Allen e tudo uhum. mais. E o outro que já é esse cara que testa o lado externo, mas tem diversos problemas, Para mim é um pass rush specialist, não um cara que vai jogar três downs, que é o Justin Hollins, de Oregon. É. Que é um cara também que vai testar é. a capacidade do Teco do de ganhar profundidade, mas pra mim talvez seja a única arma dele em campo.
0: É, é eu, não, eu não cheguei a me encantar com esse jogador, não sei porquê. Eu vi, eu até, até vi mais coisas do game do que outros, mas não cheguei a ter um
2: feeling bom dele. Não, me encantar eu não posso falar porque ele é o meu Ed número 12. É. <risos> mas... <risos> o Zach
0: Eller, o Ellen eu acho interessante porque ele tem, ele tem esse lado da versatilidade que ele pode alinhar por dentro também em algumas situações. Uhum, né? Estilo Michael Bennett. O Michael Bennett é o jogador, mais fácil da gente fazer essa, essa Essa análise. É, é, né? Pode por dentro. Ah, lembrei de um outro aqui. Inclusive, você já deve. Você deve ter visto muito ele jogar, Rafa. O que, que você acha do cara da Universidade de Miami, o Joe Jackson?
2: <risos> cara, eu, eu gosto do Joe Jackson Mas eu me frustrei Bastante com a transição uhum. também Do que saiu ano passado O... Ah, vai me fugir o nome Eu acho que o Joe Jackson é um cara com ferramentas uhum. Que podem ser aplicadas na NFL É um cara que tem uma, capa uma certa capacidade Atlética, sabe utilizar as mãos Mas eu, ele foi muito frustrante Pelo potencial que eu achei Que ele, que ele tinha uhum. Pra se transformar num cara realmente de primeiro, segundo dia, e ele chega pro draft como um projeto de terceiro dia, na minha é. concepção. É, que ele que, mostrou em Miami, né? Mas
0: que também pode fazer esse, essa coisa, né? De aliar, de, de aliar por dentro, por
2: fora sim, e tal, sim, e ele isso é um... tem valor, né? É desse modelo, é desse modelo, sim.
0: Isso tem valor. É, eu acho que agora a gente foi, foi forte, né? Fomos... fomos... São vários jogadores. é, 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 funda e é. A
2: gente foi
1: fundo. É. <risos> a, a dúvida que, que paira em todo mundo: qual é o valor que vocês têm aí no Austin Bryant? Austin Bryant, peraí. Clemson, aquele que tá machucado. Ah, fácil. sim.
0: O, o, o negócio dele é que eu acho que ele tem. Ele é meio. Meio durão. Né? Ele, é um, ele é um pouco. Sim,
3: sim.
0: Ele é um pouco quadril duro. Né? E que. É, é difícil você ter uma, uma leitura boa dele, porque ele teve muito espaço para jogar, porque o, os adversários estavam tão preocupados com os outros jogadores que ele teve, teve espaço para jogar. Né? Vai ser difícil prever que ele, que, que ele consiga reproduzir na NFL. Então,
1: posso eu, eu acho que é um jogador importante de, de, de rotação, assim, é, que você pode pegar lá no dia 3 e ele pode vir a ser titular no um dia da NFL, porque ele tem, ele tem mãos fortes, poderosas, contra a corrida é bem sólido, mas é o que você falou aí mesmo, é, o quadril dele é cimentado, cara. ele é bem durão mesmo.
2: Eu, eu, não, eu não gostei da capacidade dele de, da flexibilidade, da capacidade de speed rush, também não vi muita coisa do, das mãos também não, então... Na verdade, é um cara que eu nem progredi na análise porque eu falei: não vale a pena.
1: É. Eu, sei, eu sei que minha análise é viciada porque ele é de Clenson, mas
0: tudo <risos> Beleza, galera. Acho que não teve jeito, a gente teve que se alongar, né? Porque, como eu falei, é, é a área desse draft que teve, tem mais gente. Né? Nenhuma, nenhuma outra. Uh... Tão profunda de, de, de nomes e de, de, de valores como aqui, de um lado e do outro da, da, da linha de scrimmage. Né? Então, aproveitem, quem quiser, quem escutou aqui, viu alguma coisa diferente do que. Né? Volta lá, veja o tape do, do, do cara de novo, para ver se concorda ou não com a gente. É sempre é, é para isso que serve até o programa.
2: É, essa troca é legal por isso, né? Você falaram, é. por exemplo, do cara de UCF que eu não via. Ontem, quando é. eu compartilhei sobre o Collier, veio o Felipe falar: pô, não vejo tanto assim. Então, é o um exercício realmente de avaliar. E o scouting é uma projeção, você nem 100% direito tá errado, cara, porque você está fazendo uma projeção e uma análise. Então, Exato. é sempre bom você ter essa troca pra você ir revendo é as coisas. É
0: verdade, é isso aí. Legal. Valeu, Rafon. Valeu, Bruno. Até Amém. semana que vem, quando a gente fecha os prospectos desse ano com os outros defensores para o Draft 2019. Valeu, galera!